0: Und, äh, und dann meinte, war ich hier bei der Charité in der Sportmedizin Berlin und die kennen natürlich auch die ganzen Fälle mit einer Sportanorexie und ähm, meinten dann, so, ja, wie viel trainieren sie denn noch so? Und wir machen mal ein Blutbild. Und ja, meine ganzen Hormone waren im, komplett im Keller. Also man muss ja auch einfach mal sagen, dieser... Unglaublich geringe Körperfettanteil, diese Mangelernährung, die führt ja dazu, dass du dann eine ausbleibende Periode hast, dass dein ganzer Zyklus nicht mehr regelmäßig ist. Dass die Haut und Haare, Nägel, Nägel brechen ab, alles. Es ist Verfall.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Meine heutige Gästin befindet sich aktuell in Berlin. Dem ist hoffentlich so. Haha, hallo Maren! Ja. Hallo, schönen Gruß aus Berlin. Berlin, wie ist das Wetter bei euch? Es
0: war gut, die letzten zwei Tage, dann vor zwei Tagen auch noch mega gut und jetzt ist wieder der Einbruch. Aber es ist gemütlich, um jetzt eine Podcast-Session aufzunehmen.
1: Perfekt. Also wir, wir, ich habe als Gästin Maren Schiller vorgesehen. Maren Schiller und ich kennen uns schon ein paar Jahre, kennen es jetzt übertrieben, aber wir sind uns einfach sympathisch. Sie ist eine mhm. wahnsinnige Sportmotivation, ein wahnsinnig authentischer Mensch. Und ich mag ihre Art. Äh, nur mal so, sie ist auch eine Instagrammerin, aber über all das reden wir dann später. Heutiges Thema, Sportsucht, Esssucht, Therapie. Ganz knallhart. Maren, stell dich jetzt erstmal gern allen vor. Hallo. Wer bist du? Hallo. Ja, ich bin
0: Maren Schiller, du hast mich ja schon vorgestellt. Man wird da immer so ein bisschen rot, wenn man von äh, dem Interviewpartner dann vorgestellt wird. Und äh, man direkt so gelobt äh, äh, wird. Das werden wir jetzt sehen. Also, ich bin 26 Jahre alt, wohne mittlerweile seit vier Jahren in Berlin und war frühere Leichtathletin. Ich habe Leichtathletik gemacht, zwölf Jahre lang 100- und 200-Meter-Sprint und dann habe ich aufgehört und angefangen mit Instagram, weil ich das eine coole Möglichkeit fand, um ja Sportmotivation mhm. zu finden. Da war das ja vor fünf, sechs Jahren noch mal was ganz anderes. Also das war ja noch gar nicht so ein etablierter Markt, sondern eher so eine Motivationsplattform. Besonders, wenn man vielleicht mal ein paar neue Übungen im Gym ausprobieren wollte. Und das fand mhm. ich dann auch spannend und dachte mir so, hey, wieso kann ich nicht auch meinen Account so ein bisschen damit schmücken? Ich meine, ich habe auch Lauf Expertise durch die Leichtathletikzeit mhm. und dann habe ich das einfach so als digitales Sporttagebuch nach dem Leistungssport genutzt und fand das dann total cool, so eine Community dann irgendwann so ein bisschen zu finden, die dann gesagt hat hey, ich habe die Übung im Gym auch mal ausprobiert weil du die mir gezeigt hast oder ich bin so und so lang gelaufen, weil du das gemacht hast und das fand ich dann super spannend und habe dann angefangen mir dann ähnlich wie du wahrscheinlich äh, Reichweite mhm. aufzubauen und ähm, bin dem dann so verfallen habe nebenbei noch Journalismus studiert, um eigentlich in die Sportmoderation zu gelangen. Also ich wollte einfach eigentlich immer klassisch Sportmoderatorin werden und mhm. habe dann gedacht, ach komm, vielleicht kann man sich ja durch Instagram ein Netzwerk aufbauen. Und ja, jetzt bin ich hier ähm, nach sechs Jahren, macht das Ganze Vollzeit, äh, macht mir immer noch eine Menge, Menge Spaß. Und ich durfte auch schon einige Sportevents begleiten und moderieren, aber immer noch aktiv sein und meine Lauf Expertise
1: oder meinen Bock aufs Training hm. auf Instagram teilen. So.
0: <lacht> Kurzfassung. Boah,
1: boom. Ich habe sogar noch gelesen, du liebst Pizza. Du bist mhm. verheiratet. Ja, und ah, dass ja, du genau, in das Berliner Altbau wohnst, das sehen alle. Oh. Ja, das war nichts genau, Böses, also, das war einfach nur äh, Recherche. Ja, 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 sehr, sehr gute
0: Recherche. Also ich mag Pizza Was? sehr, sehr gerne. Ich finde ich auch immer noch das beste Carb Loading, wenn man irgendwie eine krasse Einheit am nächsten Tag macht. Mhm. Ich bin seit äh, jetzt anderthalb Jahren äh, glücklich verheiratet. Und ja, Berliner Altbauwohnung, viele Pflanzen zu Hause, typischer Hipster geworden, gehe für viel Geld Kaffee trinken, reg mich darüber auf, aber mach
1: trotzdem. Boah, ich, ich beneide dich darum, wirklich. Ich wünschte, wir hätten nur die Hälfte dieser genialen Kaffee in Dresden. Ach, nur eine Handvoll wäre schon geil. Ja, aber so sparst oh. du
0: Geld wahrscheinlich. sehr so ja.
1: ja. <lacht> du, ich, ich war am Wochenende mal einen Kaffee trinken hier, außer Haus, und der hat mich 3,60 Euro gekostet, aber ein kleiner, der war wirklich so groß wie mein Zeigefinger. Mhm. Ich ja. empfand das als Schart. teuer. Ja. ja, das war ja. eigentlich ein Americano und zwar ein großer Americano. <lacht> Irgendwas stimmte <lacht> da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Genau, ansonsten, du hast auch selbst einen Podcast, richtig? Genau, Richtig, wir haben ne, ja. äh, Zwanglos
0: Studio heißt der Podcast, der auch ein Videopodcast ist. Äh, den haben wir 2020 ins Leben gerufen, eigentlich auch mit dem Ziel, sehr viele Gäste und Gästinnen hm. bei uns äh, zu porträtieren, die mit uns eine coole Folge aufnehmen. Aber wir haben wirklich eine Woche vor dem ersten totalen Lockdown äh, ja. haben wir das ganze gelauncht, weshalb uns da dann natürlich unser vom Konzept der einige in die Quere gekommen ist. Mhm. Und deswegen ging das ein bisschen schleppend voran. Aber genau, wir haben auch zu dritten Podcast ähm, ich und mein Mann Eugen und zusammen noch mit Max. Der macht wahnsinnig tolle Sportfotos, den wir jetzt auch im beruflichen Kontext kennengelernt haben und nehmen da auch unterschiedliche Folgen zu auf. Genau. Und worüber sprecht ihr? Über tatsächlich alles Mögliche, sehr viel natürlich auch über Sport, hm. haben sehr viele sportliche Gäste zu Gast, aber auch ähm, mal so ein paar nerdige Themen, so Simulationstheorie, unsere Meinung oh. zu gewissen Dingen und hm. ähm, ja und ein bisschen Gaming und alles, was uns so beschäftigt. Also so ein bisschen so ein Quatsch-Podcast äh, und ja, macht auf jeden Fall noch eine Menge Spaß.
1: Ja, Podcast äh, Podcasten macht Spaß, wenn die Gäste nicht absagen. Maren, ja. sagen deine Gäste manchmal auch ab? Ja, also wir, hatten mir mal so? die, wir hatten ähm, die große Herausforderung
0: natürlich mit der Pandemie, weil alles, was wir geplant haben, da ging es dann mal wieder mit den Zahlen, dass man überhaupt was aufnehmen konnte. Und äh, dann muss es aber wieder abgesagt werden, weil Person hat Corona bekommen. Person war krank, mhm. Person hat äh, Person wurde gerade geimpft oder was auch immer. Also es ist ähm, es war dann ein riesen hack und wir sind dann natürlich dann auch noch zu viert insgesamt gewesen. Das heißt, da muss man mhm. noch mal schauen mit allen Selbstständigen, die ja theoretisch immer können, dass man einen Termin findet. Und das war auch immer oder beziehungsweise ist nach wie vor sehr schwer, da gemeinsame Termine zu finden. Wie oft bringt ihr die Folge raus? Eigentlich einmal die Woche. Jetzt gerade haben wir eine kleine Pause, weil äh, mhm. wir selber sehr viel so zu tun haben und jetzt diese Terminfindung einfach gerade schon scheitert. Aber normalerweise war der Rhythmus immer einmal die Woche.
1: Okay. Welche Com Community findest du ähm, besser, welche aber es besser nennen kann? die Deine Instagram-Community oder die Podcast-Hörer, Zuhörer, Zuhörerinnen? die sind eigentlich, trennen? würde
0: ich sagen, so ein bisschen deckungsgleich. Also mhm. wir haben natürlich durch Instagram kommen viele rüber, die den Podcast so gehört haben. Aber ähm, ich finde ein Podcast einfach ein sehr schönes Medium, weil man einfach mal so ungebremst quatschen kann und nicht immer schauen muss, was in die 15-Sekunden-Sequenz passt, ob es zu viel ist. Oder ich bin einfach sehr der Freund von längeren Formaten und genieße das auch mal so thematisch ein bisschen durchzuatmen, wenn man das jetzt sonst immer so sieht, dass jetzt bei TikTok und Instagram alles immer kürzer und schneller wird. Reels für vier Sekunden oder
1: zehn ja. oder fünfzehn. Das, das schön. Produktion ja. zum Wegwerfen. Das ist ja. es ist irgendwie so wie ein Spiegel der Gesellschaft. Also zumindest empfinde ich das manchmal so. Man kann sich mhm. gar nicht genug Mühe geben. Es wird einfach trotzdem nicht mehr gewertschätzt. Oder man ist zu streng mit sich selbst oder es ist ja halt doch der Algorithmus. Belastet ja, dich ja, sowas? Genau. Also hast du das auch schon gemerkt? Weil ich weiß ja noch, du hast ja, war da sechs Jahre zurück, dann hast du ja genauso angefangen wie ich, 2015 mit Instagram, oder? Ja, 2015. Kann das sein? Und, 15, no? Um das mal kurz hier diese Connection <lacht> zu schlagen. Ich war uh. damals auf einem
0: Bikini-Wettkampf von dir. Mit meinem uh. damaligen und Wir waren voll in dieser Fitnessphase und haben dann gesehen, wie du da aufgetreten bist. Und deswegen haben wir dann, hatte ich da dann die. Eigentlich schon so verfolgt und dann war immer so, ADN, ja. die Fitnesspolizistin und krass. Ah, und ja, yeah. cool. und, yeah. und das fand ich natürlich dann total wahnsinnig. Deswegen, also es ist wie sechs Jahre sind irgendwie, finde ich, klingt gar nicht so viel, aber ich ja, es sind 60 Jahre gefühlt also was da auch in meinem Kopf passiert ist, was da ähm, jetzt auch mit Instagram passiert ist, um auf deine Frage zurückzukommen mhm. bezüglich des Algorithmus. Das ist halt, früher war das halt alles sehr, sehr frei. Man, ich habe gepostet so, wann ich möchte. Natürlich hatte man so seine festen Zeiten, weil mhm. es da auch irgendwie noch gesehen wurde zu diesen Zeiten. Jetzt kriege ich genau. Beiträge von vor drei Wochen von Leuten gefühlt angezeigt und alles hat sich geändert. Man wird selber eine Marionette oft von diesen Algorithmen, muss man ja einfach so sagen. Man äh, entscheidet manchmal gar nicht. Also ich ich erkenne das selber an mir, wenn ich zum Beispiel Bilder auswähle von einem Fotografen, da schaue ich dann nicht so, ey, welches Bild gefällt mir besonders gut, sondern mhm. welches kommt bei der Community gut an oder welches Bild performt und das ist natürlich Teil des Jobs und das möchte ich auch gar nicht so verwerfen, aber so, es ist halt krass, dass man sich dem halt schon so sehr, sehr fügt und ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man mal vier Tage nichts hochgeladen hat mhm. und jetzt sind eher Reels das neue Ding, jetzt macht man eher weniger ähm, Fotos und ja, also ich erlebe das da, glaube ich, sehr ähnlich, da hatten wir uns ja auch schon mal bei einem Event drüber unterhalten nice. und es geht ja allen so, also ist einfach anders geworden, ich will, ich, ich würde gar nicht sagen, besser oder schlechter, sondern einfach neuer und ich glaube, dass es sich einfach schneller verändert, das heißt, man muss immer so ein bisschen am Zahn der Zeit sein und schauen, was man da gerade so
1: macht. Fällt dir das leicht, immer wieder am Zahn der Zeit zu sein oder denkst du auch manchmal, oh, Leute, reicht eigentlich? Ja.
0: Ähm, also es macht mir Spaß, einfach weil es eine Herausforderung ist. Ich habe das auch selber schon mal so ein bisschen hinterfragt. Also ich bin selbst ein Mensch, ich mag die Herausforderung, ich mag schnell Neues. Mir wird auch schnell langweilig bei mhm. gewissen Dingen und Formaten, deswegen begrüße ich eigentlich immer auch da die Veränderung. Aber natürlich denkt man manchmal so, oh jetzt das trendet jetzt und warum das jetzt und muss ich das jetzt auch machen und bin das noch wirklich ich? Also man mhm. hat ja da einfach wirklich jeden Tag den Spiegel von sich selbst vorgehalten, aber auch natürlich den Spiegel von äh, dem Feedback und das, was die Community sehen will, weil vielleicht hat, hat Instagram gerade Lust auf einen neuen Trend, aber die hm. Community nicht, die denkt so, hey, ey, wir haben doch immer ein Q&A am Sonntag gemacht, warum ja. machen wir jetzt das so, ne, das ist, <lacht> ist halt was ganz anderes.
1: Und ähm, würdest du sagen, dich belastet Instagram manchmal? Also weil ich weiß noch ganz am Anfang, ne, wenn wir wieder von der Anfangszeit reden, da war das so easy, das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich war noch Vollzeit-Polizistin, habe eigentlich nur so gedacht, ach cool, kann ich jetzt mal meinen super Body zeigen, jetzt zeige ich es dir mal allen. Also ich habe das damals wirklich gemacht, ich wollte Sponsoren finden, habe mein Essen, ich habe meinen Haferbrei fotografiert und das war dann ein Posting. Haferbrei. Ja. Da gab es damals noch solche Taschen, wo man seinen Meal also sein Meal-Prep machen ja. konnte, so Fitback oder so. Nee, wie hießen die Fit denn? Weiß ich nicht mehr. Irgendwie sowas hatte ich bei der FIBO auch gekauft. Und, und, und da hatten alle so spannend. eine Taschen mit so tupper also man keine Tupperdosen, waren irgendwie andere Dosen. Und das habe ich wirklich einfach so fotografiert. Dann war es mal ein Sixpack foto und das war so easy. Das war und ein Posting,
0: ne? Und jetzt ja. bei einem Posting bist du so, okay, ich nehme jetzt jede Kraft zusammen, mache ein Karussell, damit wir yes. auch mehrere, also ne, so, äh, ja, ja, verstehe ich total. Aber ich, ähm, also was heißt belasten? Also ich glaube, dass Instagram ist ja für uns beide jetzt ein Job, auch ein Vollzeitjob. Wir haben ja alles andere, was ja für uns beide so als Nebenprojekt war, ist jetzt ja Vollzeit. Genau,
1: halten ähm, wir fest, wir sind beide Vollzeit-Influencer. So. Ja, genau. Und ja. und
0: und genau und deswegen glaube ich, dass es das total normal ist, dass einem ein Job das auch belastet, beziehungsweise gab es ja früher, dann haben wir natürlich dann vielleicht, ja, dieses Posting mal gemacht mit diesen Fitnesstaschen oder so. Aber jetzt ist es natürlich dieser ganze Markt, größer geworden. Das heißt, die ganzen Agenturen sind professionalisiert. Yes. Es gibt Freigabeprozesse. Jede Agentur, jede Firma arbeitet mit anderen Tools. Das heißt, du musst dich damit nochmal so ein bisschen auseinandersetzen. Und jeder möchte auch was anderes. Und der Markt ist natürlich auch irgendwo größer. Das heißt, hey, wenn jetzt Adrienne das keine Lust hat, das zu machen, dann haben wir halt ungefähr 6000 andere Fitness-Influencer, die das machen können. Also das ist halt Mehr. schon mal ein anderer ähm, andere Pace. Und jede Form von Stress und so, glaube ich, würde ich sagen, das ist belastet und ähm, aber mir macht es halt hauptsächlich, wie ich sagen, immer noch super viel Spaß, ich bin hm. super dankbar für diese Möglichkeiten und wenn man mal zurücksieht, äh, wie viele Erlebnisse ich schon machen durfte, aufgrund des Jobs, was ich alles sehen konnte, wo ich hinreisen durfte, das kann mir oder das kann uns ja eigentlich keiner mehr nehmen, das ist schon sehr, sehr, sehr wertvoll. Aber klar, es ist halt eine Aufgabe, die niemals schläft. Man muss ja. es immer machen. Es ist eine ständige Erreichbarkeit. Manchmal ertappe ich mich damit, dass ich dann irgendwann sogar total stressig finde, wenn mir Freundin oder so auf WhatsApp schreibe, weil ich so denke, ich will gerade gar keine Nachrichten beantworten, weil ich habe ja heute schon 200 gefühlt beantwortet. Also mhm. ich habe sogar kein Mitteilungsbedürfnis mehr. Und mhm. das ist halt was, das das ist halt einfach, ähm, wir sehen das ja aus einer anderen Perspektive als jetzt ja. Nutzer. So, Komplett. Ne? das ist ja, das ist ja das, was viele oft verwechseln. Das ist genauso wie meine Mama, die ist zum Beispiel Lehrerin, die bekommt immer gesagt, ey, also so, den Job konnte ja jeder machen. So, ne? Sechs Wochen Ferien, 13 <lacht> Uhr zu Hause, so ein paar bei Leuten das Lesen beibringen, weil jeder hat schon mal so eine Schule von innen gesehen. Bei uns mhm. ist das, glaube ich, ähnlich, weil jeder ist auf Instagram, jeder nutzt, aber wir nutzen sie aus einem ganz anderen Blickwinkel. Das heißt, wir haben ja eine ganz andere Belastung, genauso wie so eine Lehrerin natürlich auch eine Klasse stillkriegen muss mhm. und ganz anders funktionieren muss, als wenn man sich da einfach nur bequem in den Klassenraum sitzt und ein bisschen zuhört so Ich glaube, das kann man ganz gut miteinander vergleichen.
1: Definitiv. Also unser Job ist auf jeden Fall unterschätzt. Okay, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es halt jede Menge Trash-TV-Formate gibt, die Voll. eben immer wieder Influencer, influencer her hervorbringt, die halt eben, ja, doch nicht unbedingt das sind, wofür ich jetzt stehen möchte. Wo ich jetzt sage, nee, ja. bin ich jetzt, da bin ich doch keine Influencerin. Nee, so will ich nicht sein. Obwohl, das, man soll ja jetzt nicht sagen, man ist jetzt so viel anders als die anderen. Aber es gibt halt unglaublich viele schwarze Schafe, die, die das einfach so, ja ich kann das irgendwie schlecht beschreiben. Ja, ich den Durchschnitt
0: so runterziehen,
1: so böse ja. gesagt.
0: Ne? Was ich, ja, gebe ich, geb ich dir voll recht mit. Ich, ich finde nur auch, da habe ich letztens auch mit jemandem drüber gesprochen, ähm, ich finde, bei uns wird das immer so, ähm, wird da immer so, drauf so krass drauf geachtet. Aber ich denke mir so, das ist das wird wahrscheinlich in deiner alten Branche genauso gewesen sein. Bei den mhm. Polizisten gibt es welche, die machen wahrscheinlich ihren Job mega gut und welche ja. so die ist, oder bei Lehrerinnen oder bei Immobilienmaklern oder bei Ärzten. Ich das, glaub, das ist überall. Ist in jeder, ja, in, ja. Jeder, in jeder Branche und dann dadurch, dass das natürlich ein Job der Öffentlichkeit ist, wird das halt so krass nach oben gepusht und so. Oh, die ist aber eine Influencerin. Deswegen sind jetzt alle so scheiße. So, genau. ne? Und das ist ähm, das finde ich so schade, weil ähm, natürlich dann man nicht mit anderen verglichen werden will. Ich vergleiche das damit auch immer ganz schön mit dem Journalismus. Ich wollte früher ja immer Journalistin werden. denkt man ja auch, oh krass, ein krasses Berufsprestige, mhm. toller mhm. Job. Ja, aber es gibt natürlich auch die, die für irgendwelche Klatschmagazine schreiben oder irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche Body-Shaming-Artikel entwickeln, ähm, die einfach super daneben sind. Und da ist dann wieder, da guckt keiner so genau hin. Aber wenn wir dann mal irgendwie sowas falsch sagen, dann ist direkt so, oh mein Gott, die Influencer. Das sind wieder alles Scheiße. Aber wenn man sich mal so 90 Prozent der Frauenzeitschriften ansieht, die mhm. im Supermarkt an der Kasse kleben, die irgendwie nur von Kohlsucken diät und die werde ich schlank in drei Tagen ja. herrschen, ähm, dann denke ich mal so, warum hassen uns eigentlich mal Halle? Also, sorry,
1: das, das, also man kann auch mal ein bisschen generalisierte Kritik betreiben. Komplett, bin ich komplett bei dir und ähm, in deinen Anfängen ich erinnere mich auch noch an an Sixpack Bilder und Maren mit krassen Augenbrauen.
0: Oh ja, also meine Augenbrauen, das ist äh, also ich würde sagen, das ist immer die größte Entwicklung. Ich bin froh, dass du das sagst, weil sonst ist natürlich diese Einleitung immer ja, krasses krasses Sixpack und äh, und super skinny und äh, morgens um vier Uhr irgendwie Sport machen, aber meine Augenbrauen, ja, da waren Ad Adding 3000 war am, am Start, würde ich sagen. Äh, ich habe äh, meine Augenbrauen ähm, sehr, sehr stark nachgezeichnet. Da bin ich froh, dass ich da eine Veränderung gemacht habe. Aber ja, wenn du, äh, wenn ich mal so zurückscrolle oder mich selber mal irgendwie google, das, ist, das solltest du auch mal machen, das ist immer so ein mhm. Wow. Ähm, das kann sehr deep werden. Ähm, dann sehe ich auch noch so, ja, sehr, sehr trainiert, sehr skinny und gar nicht so äh, zulässig für, also was heißt zulässig, so transparent oder ähm, für jegliche Kritik, ob das nicht vielleicht mal ein bisschen zu viel ist. Also das ähm, habe ich gar nicht so gesehen, dass es so eine andere Seite gibt und habe immer die hm. Leute, die so für Body Positivity standen und so, dachte ich immer so, ja, ganz nett, ganz schön, dass es das gibt. Aber ich habe das gar nicht so für wichtig erachtet, weil ich halt selber in diesem krassen Fitnessfilm drin war. Das wird dir ja wahrscheinlich bekannt vorkommen.
1: Ja, äh, geht, geht mir auch wieder so. Ähm, aber ich habe jetzt äh, also habe aus also dem Interview 2016, hast du gesagt, warst du halt ein Jahr bei Instagram aktiv. Äh, mhm. Derzeit trainiere ich sieben bis zehnmal pro Woche, meist früh morgens und abends.
0: Ja. Wird ja. du das heute,
1: machst du es heute genauso? Nein, definitiv nein.
0: Also ich trainiere nach wie vor noch sehr, sehr viel. Also ich würde sagen, sechsmal die Woche mache ich schon sch Sport. ich würde das jetzt gar nicht richtig als er äh, gut man kann es als trainieren äh, sehen aber ich mache manchmal auch morgens eine yoga einheit oder mobility für den rücken ähm, das ist jetzt nicht so ein all-out training ist aber früher war es das also ich bin wirklich dadurch dass ich noch vollzeit studiert habe und sehr mhm. früh aufgestanden bin dann irgendwie so um halb fünf fünf bin ich dann zu vier kilometer zum sportplatz gerannt habe da dann freeletics gemacht das heißt mhm. auch irgendwie nur burpees push-ups und dann nochmal vier kilometer zurück
1: und dann abends nochmal war ich dann nochmal im fitnessstudio also so wirklich wirklich sehr, sehr exzessiv. Und hast du das noch umso mehr gemacht, je mehr du auf Instagram befeuert wurdest, je mehr du beglückgewünscht wurdest, je mehr Follower sich bei dir angesammelt haben? Hat sich das da irgendwie bemerkbar gemacht?
0: Ähm, ich glaube zu Beginn ja, weil natürlich immer diese ähm, die ganzen Nachrichten kamen, wie sehr das andere motiviert, mhm. dass ich so früh schon Sport mache und so. Und das hat mir natürlich dann sehr, sehr viel gegeben. Mhm. Aber äh, später hab, war ich das selber. Also später habe ich dann selber keinen Tag mehr für einen Guten erachtet, sofern ich nicht irgendwie super viel Sport gemacht habe oder er hat mich schlecht gefühlt, wenn ich mal einen Tag auf der Couch gesessen habe oder habe es gar nicht gemacht. Also ich glaube, am Anfang war es schon so ein bisschen dieser Raum oder diese Motivation, die mir da von Instagram gegeben wurde oder von der Community gegeben wurde, aber am Ende war es dann wirklich selber und viele haben auch gesagt, ey krass, ist das nicht langsam ein bisschen übertrieben und schau mal, du mhm. bist immer dünner und das ist doch schon krank und die Kommentare kamen und das war mir dann egal und ich habe gar nicht selber eingesehen, dass es halt wirklich zu viel war.
1: Okay, und hast du parallel dazu noch eine krasse Ernährungsform betrieben? Oder hast du eigentlich trotzdem alles gegessen? Oder hast du das schon so in diesem healthy lifestyle balanced? Ja, also was, was damals als healthy ja. galt, yes. war dann ja
0: wirklich so Essen vorkochen, ne, mit den besagten yes. Tupperdosen. Immer das Gleiche, jeden Tag irgendwie Brokkoli Massiv Hühnchen. Ich habe ja. so viel Fleisch gegessen. Ey, so viel Lidl-Hühnchen also,
1: habe ich noch nie. Ich, ich kann heute nicht mehr
0: daran. Es geht ich kann, es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht gar Boah. nicht mehr. Ich war sogar, also ich ernähre mich sowieso vegetarisch, und teilweise vegan und mache hm. ab und zu mal Ausnahmen, wenn ich wirklich irgendwo essen bin und da gibt es irgendwie gutes Fleisch und da esse ich mal ein Stück mit. Und da war letztens auch so ein Gericht mit Hühnchen und ich dachte so, ach komm, das ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes Hühnchen ähm, in einem guten Lokal, das kann ich mal probieren und ich habe wirklich ein Stück gegessen und ich habe direkt den, den wirklich Supermarkt-Discounter gesehen und dachte so, nee, ich kanns, ich kanns nicht mehr essen. Es erinnert mich so an früher und äh, ja, also ich habe am Anfang dann wirklich noch in Klammern ausgewogen äh, mich mhm. ernährt, dann natürlich den bekannten Haferbrei morgens, aber irgendwann oh ja, habe ich natürlich auch diese die Porridge habe ich die, die Kalorien immer mehr runtergeschraubt, ähm, weil ich irgendwie immer dünner, krasser, definierter werden wollte. Ich habe ja dann auch wie du so ähnlich so Wettkampfdiäten gemacht, so dumm, weil ich einfach Hä? gar keinen Sch Wettkampf oder irgendwas gemacht habe, sondern einfach so Was? Aufbauphase und Ach. dieses also nicht nicht dieses krasse Entwässern und so das ist ja, ja. das jetzt nicht. Aber, aber das, so ja, ja ich habe da schon mitgezogen so diese Kalorien dann runtergeschraubt nur noch Cardio, damit man irgendwie mhm. so und mhm. da kam ich dann irgendwann nicht mehr raus, weil ich dann irgendwann gemerkt hab, so ja warum also wenn ich jetzt so wenig Kalorien esse und jetzt die Figur warum sollte ich sie denn wieder erhöhen, weil ich will ja irgendwie so bleiben mhm. und ne und ja und so ging das Ganze dann halt dann wirklich bergab
1: ging für dich bergab, also dir ging es auch quasi eigentlich mental schon nicht gut, aber du hast einfach weitergemacht, weil, wie gesagt, genau. ich fand es damals auch geil, wie ich aussah, ich, ich finde mich ich find mich halt immer noch äh, mit Muskeln und äh, mit ganz wenig Körperfett, ich finde es immer noch ästhetisch. Andere haben ja. gesagt, okay, es ist aus wie ein Kerl, ich finde es trotzdem immer noch ästhetisch, eine wahnsinnige Leistung, aber ich habe damals irgendwie, ich wollte auch nicht mehr weg von der Form, ich wollte die dauerhaft halten. Das ja, war ja, irgendwie genau. so ganz normal und man hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass man seinen Körper dauerhaft irgendwie auf Diät gesetzt hat. Nee, man also hat ihn ja verhungern eine
0: Genau. genau, mir war halt auch, also um das mal äh, nochmal so auszuführen, mir war
1: halt auch immer
0: kalt. Hm. Ich habe irgendwie nur noch auch an Essen gedacht. Ich hatte ja dann so meine festen ähm, Mahlzeiten am Tag. Dann habe ich immer so die halbe Stunde runtergezählt, bis ich endlich was essen ja. kann. War dann eigentlich danach noch mehr schlecht drauf, weil ich nie satt geworden bin. Also ich war nie so. Ich kenne oh, wirklich Sättigungsgefühl.
1: Ja. Das ist bis heute bei mir immer noch geblieben. Ich habe extreme Probleme. Gib, gib mir ein Buffet und ich eskaliere und das ist echt kacke. Ja, es ist ja, irgendwie bei mir voll. drin, ich, ich meide Buffets, ist wirklich so. Ja,
0: ja, ich kann das total verstehen, weil man immer natürlich den ganzen Körper die ganze Zeit auf Sparflamme gesetzt hat. Mhm. Und wenn man dann mal diese Bekannten, du kennst ja vielleicht auch, Cheat Days hatte, oh, dann ja. ist man halt total ausgeflippt, hat dann total viel gegessen und ähm, sich dann am Tag danach natürlich irgendwie schlecht gefühlt. Und äh, ich glaube, mir war damals vor Ort noch gar nicht so bewusst, wie schlecht es mir mental geht, weil mhm. ich mir dieses ganze Fitnessgerüst so aufgebaut habe, weil es mich irgendwie wahrscheinlich von meinem eigenen Problem abgelenkt hat. Hm. Und ähm, ja, deswegen habe ich das danach dann erst, glaube ich, realisiert, wie, wie einsam ich war, wie wie mich das halt dann auch im sozialen Leben eingeschränkt hat, das muss man ja auch mal sagen, du bist nicht mehr dabei ja. bei einem Weihnachtsmarkt, beim Weihnachtsessen oder beim Kirmesbesuch oder Jahrmarkt oder äh, irgendwie sowas, ja. weil du bist ja immer die, die dann aus ihren Tupperdosen isst oder äh, und du selber motivierst du dich damit, weil alle immer sagen, ja das ist De Dedication und das muss so sein und it's your body und bla bla bla, mhm. so in der Online-Welt war das dann für mich alles super real und greifbar, aber in der Realität ist das einfach schwierig, ne? weil klar Ne, wenn da alle jetzt ihre gebrannten Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt essen hm. oder ihre pop Schokofrüchte, da so Schokofrüchte oh. ja, du isst es wieder nicht mit hm. ähm, und bist davon eigentlich schon, du glaubst davon überzeugt zu sein, aber eigentlich schränkt es dich ja dann doch ein, also das muss man ja auch einfach mal so sagen und ich finde auch immer noch, ich bin immer noch ein Fan davon, natürlich das Essen von anderen nicht zu kommentieren und wenn jemand irgendwas ja. noch nicht essen will, das ist halt, das, das nervt auch, aber man konnte es manchen Leuten dann auch nicht vorwerfen, wenn da irgendwie ein Geburtstag war und da gab es irgendwie Kuchen und du hast es halt nicht mitgegessen und das war dann, finde ich auch einfach viel zu schade. Also im Nachhinein jetzt weiß ich halt, hey, ich möchte einen schönen Sonntag haben, ich möchte ein Stück Kuchen mitessen und ne, mhm. also wo, wofür? Das war das dann irgendwann, wo ich gedacht habe, wofür
1: mache ich das dann? Hm. Ja. Bin, bin ich voll und ganz bei dir? Ähm, ich hatte sogar direkt Probleme mit meinen Eltern. Also meine Eltern haben es mhm. am allerwenigsten verstanden, aber ich hatte ja, meine meine Ausrede an der Stelle war ja immer, ich hatte ja meine Wettkampfzeiten. Ich habe es ja wirklich gemacht mhm. für ein sportliches Ziel, habe es genau. damit irgendwie gerechtfertigt. Und für mich war das an sich auch fein. Es hat für mich irgendwie dazugehört. Und ich muss sagen, ich habe mich und das merke, das merke ich aber erst jetzt, wenn es gibt bei mir wirklich viele Tage, da esse ich halt Pizza und da esse ich auch mal einen Döner und dann gibt es auch noch ein Eis und gerade mit Rick, na, der schlemmt mhm. halt auch super gern. Aber ich merke, mir geht's danach nicht nicht nur mental nicht gut, mir geht es körperlich auch ganz oft nicht gut. Und ich muss sagen, mhm. wenn ich mehr auf meine Ernährung achte und das ist nach wie vor ein Fakt, geht es mir tatsächlich aber auch wirklich besser, also rein körperlich gesehen. Also damit meine ich jetzt keine krassen Mangeldiäten, aber irgendwie so eine gewisse Grunddisziplin und einfach auch so ein bisschen Verständnis für was hat, wie viele Kalorien, wie viel Zucker ist da so drin, ohne dass man jetzt alles irgendwie trackt oder irgendwie eingibt, mache ich Absolut. auch heute nicht mehr. Das nee, ist irgendwie trotzdem was Gutes, was irgendwie geblieben ist, muss ich echt sagen, weil ich erwische ja. mich manchmal mit also an Tagen, wo es ja noch Trüffelpasta und das und irgendwie denkst du dir so am Abend, oh nee. Äh, ja ja du liegst ja, eigentlich ja. nur noch auf dem Sofa, du hast gar keine Energie mehr und irgendwie und das war damals irgendwie trotzdem cool. Also es, ich klinge total blöd, aber das hat, hat mir was mitgegeben. Ja,
0: absolut. Also man merkt ja schon, ähm, dass, dass, dass du machst ja auch noch sehr, sehr viel Sport, du bist ja, ja immer noch unglaublich trainiert und ich auch und ich, man muss ja. immer noch dazu sagen, weil das, das bekomme ich jetzt ähm, auch noch oft so gefragt auf Instagram. Ich ich ähm, sehe jetzt ja immer noch sehr, sehr trainiert aus. Also du ich bin siehst jetzt,
1: super trainiert ja, aus. Also ich Wahnsinn. bin ja immer noch,
0: ja, und das muss man auch wirklich sagen, das ist auch, weil ich auch auf meine Ernährung sehr achte. Also ich bin ja. jetzt, ich möchte jetzt niemandem etwas vorgaukeln und sagen, sehr gut ja, nee, ich, äh, ich esse ja wirklich nur hier Pasta und Brot und ganz mhm. viel ähm, ganz viel Süßigkeiten. Das gönne ich mir regelmäßig. Aber ich mache natürlich auch, wirklich mache Ausdauersport, ähm, ich mache sehr, sehr viel Hit-Training. Ja. Aber in der Woche, wie du schon sagst, ich versuche sehr viel Wasser zu trinken. Unglaublich viel Gemüse zu essen. Ich koche für mich selbst. Oder in Berlin hast du ja auch eine masshafte, also eine massenhafte Auswahl an tollen, gesunden Lokalen, wo man was essen Eben. kann. Und, da, und da, da achte ich dann auch drauf, aber auch weil ich weiß, dass mein Pensum, dass ich fahre gar nicht anders funktioniert. Ich kann diese körperliche mhm. Leistung nicht bringen, wenn ich mich jetzt wirklich, wie du sagst, nur von Trüffelpasta und äh, Muffins ernähre. Das ist genau weil, das Komplette, das ähm, schlägt ja. ins Gegenteil um. Du bist einfach nur genau. platt, du bist müde, träger. Ja, und ich sehe halt, dass die Leute das immer total feiern, wenn sie dann irgendwie bei mir dann sehen, dass ich mir es natürlich gut gehen lasse und das mache ich auch regelmäßig. Mhm. Aber ich finde, es ist dennoch wichtig zu sagen, ich, dieser Körper, den ich jetzt oder wir jetzt haben, der ist einfach auch sehr, sehr viel Arbeit. Aber ja. natürlich können wir diese Arbeit auch erfüllen, weil wir halt das halt hauptberuflich machen. Es ist halt super schwierig für eine alleinerziehende Mama mit drei Kindern oder lass es ein Kind sein, hm. diese, diesen sportlichen, ähm, diese sportliche das Leistung, Pensum, abtrag, genau. das Pensum zu fahren, ähm, wenn man dann noch einen Vollzeitjob hat und noch wahrscheinlich noch irgendwie vielleicht zwei Stunden am Tag im Stau steht und sowas, ne? Also das muss man immer dazu noch so ins Licht rücken, weil immer mehr Leute schreiben, ey, ich mache auch voll viel Sport und ähm, und ich esse auch mal hier ein Muffin und da mal ein Stück mhm. Torte und irgendwie sehe ich nicht so aus und das sind so viele Faktoren, die dazu beitragen, vor allem auch noch genetisch, das muss man auch nochmal mhm. dazu sagen, ähm, dass da irgendwie dieses Körperbild nicht so verrückt wird, also falsch wahrgenommen mhm. wird.
1: Nee, ich, ich muss sagen, du hast dich da positiv gewandelt. Ich würde auch sagen, ich habe mich da positiv gewandelt, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, ich bin jetzt weniger ehrgeizig als vor fünf Jahren. Also was das Thema Sport nee. angeht, bin ich nach wie vor wirklich sehr ehrgeizig. Und ich meine, du weißt es ja, ich hatte ja vor drei Jahren einen Bandscheibenvorfall. Ja, du, genau. ha du hattest, wie ich recherchiert hatte, einen Ermüdungsbruch. Zwei sogar. Zwa zwei. Mhm. Mhm. Und damit hat sich ja bestimmt auch bei dir in deinen Gedanken was geändert. Also ja, ich bin immer noch wahnsinnig ehrgeizig, aber halt mit Einschränkungen oder mit, mit ein bisschen mehr Verstand.
0: Absolut. Also das muss ich wirklich sagen. dass Also ich hatte erst im äh, 2017, okay. 2016 auf 2017, also quasi in der Silvesternacht, habe ich mir einen Fuß gebrochen. Ähm, ich bin eigentlich nur bei einer Silvesterparty unglücklich umgeknickt und sofort hm. war mein Fuß gebrochen. Okay. Und die Dame im Krankenhaus, die nette Ärztin, hat sich das dann mal angesehen und hat gesagt, das ist eigentlich sehr untypisch, dass ein Fuß von so einer kleinen Bewegung hm. bricht. Das heißt, wie man hat mich dann auch gesehen. Ich war unfassbar dünn, okay. ähm, sehr, sehr mager. So, natürlich hatte ich Muskeln, aber ich sah einfach hardcore ungesund aus. Und hm. dann meinte sie einfach so, ja, vielleicht kann das sein, dass sie einfach zu viel Sport machen. Und dann war das eine klassische hm. Ermüdungsfraktur. Und dann hatte ich sechs Wochen Sportpause und dachte so, ja, okay, dann habe ich natürlich Dinge hinterfragt, habe weniger gemacht und ähm, man fällt ja nicht wieder in den gleichen Rhythmus, ja und ein ja. Jahr später ging es dann los, dann hatte ich den richtigen Ermüdungsbruch und zwar mhm. kam da bei mir auch der Rücken ins Spiel, ich hatte das untere Kreuzbein gebrochen oh. und ähm, hatte natürlich davor wieder halt nichts gelernt und genauso viel Sport <lacht> und genauso wie <viel lacht> weitergemacht und äh, und dann meinte, war ich hier bei der charité in der Sportmedizin Berlin und die kennen natürlich auch die ganzen Fälle mit einer Sportanorexie und ähm, meinten mhm. dann so ja, ja, wie viel trainieren sie denn noch so? Und wir machen mal ein Blutbild. Und hm. ja, meine ganzen Hormone waren komplett im Keller. Also man muss hm. ja auch einfach mal sagen, dieser unglaublich geringe Körperfettanteil, hm. diese Mangelernährung, die führt ja dazu, dass du dann eine ausbleibende Periode hast, dass dein ganzer hm. Zyklus nicht mehr regelmäßig ist, dass die Haut und Haare, Nägel, Nägel brechen ab, alles. Es ist Verfall, wirklich. Und so hm. ist auch mein Knochen zerfallen ähm, und das Krass. Holzbein. Und man muss, also ich kannte vorher also, das warte, Holzbein.
1: Das das Kreuzbein oh. ist dir einfach so gebrochen. Du bist nicht gestürzt es, oder so? Nee,
0: nein. Es ist mir, ich habe ein Training gemacht und dann habe ich gemerkt, dass es am also hm? es war wahrscheinlich ausgelöst vom Crossfit, aber <lacht> bis so ein oh bis so ein, äh, bis so ein ja, aber bis so ein kreuzbein durch ist, da braucht es einiges. Und die können hm? äh, die, die haben das MRT angesehen, die meinten, das ist halt kein Sturz oder irgendwas hm? gewesen, sondern das hat sich lange durchgearbeitet. Da oh ist ganz Gott. dünner langer Riss. Und ähm, ja, und dann wurde ich halt komplett auf den Kopf gestellt und das hat mich dann richtig verrückt gemacht. Also ich habe dann ähm, alles, Hormonspiegel, ähm, Schilddrüse, alles wurde durchforscht, warum bricht ein Kreuzbein bei einer 21-Jährigen einfach mal so. Äh, da habe ich dann halt wirklich richtig Angst bekommen und habe mhm. dann erst mal eine Wertschätzung von meinem Körper bekommen, weil ich gemerkt habe, hey, was ist, wenn jetzt irgendwas bei mir nicht stimmt? Vielleicht habe ich irgendwas Schlimmeres. Mhm. Ähm, ich wurde auf Osteoporose getestet, dass ich mhm. diese Ko ähm, Knochenbruchkrankheit da habe ja. und äh, eine geringe äh, Knochendichte und alles. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, es kann so nicht weitergehen. Ich bin hm. 21 Jahre alt. Ich, hab, ich möchte mein Leben lang Sport machen. Ich bin wie du unglaublich ehrgeizig. Hm. Und ich möchte das weitermachen. Und das geht nicht, wenn ich meinem Körper wirklich so ähm, mit ihm so, so zugehe. Und dann hatte ich wirklich vier Monate Sportverbot. Aber wirklich. Hm. Weil sie meinten, wenn das Kreuzbein weiter reißt, müssen sie operiert werden. Und dann liegen sie erstmal sechs Wochen auf dem Bauch. Boah. Und dann habe ich gesagt, okay, ich durfte maximal gehen, mhm. ähm, aber sehr, sehr langsam. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, du hast auch noch ein anderes Leben. Mhm. Äh, ich war super viel aus, habe Klavier gespielt, neue Hobbys für mich entdeckt und da erstmal wirklich realisiert, ähm, dass äh, ja, dass ich dass ich auch ein anderer Mensch bin, ohne diesen dieses krasse Leistungspensum. Und das war für mich so ein Denkzettel. Also... Man hätte es nicht so weit kommen lassen müssen, aber ich glaube, dass es manchmal so weit kommen leider muss, bis ich anders hätte ich es wahrscheinlich nicht verstanden. Weil alle in meinem Umfeld haben gesagt, Maren, es ist zu viel. Hey, wir machen uns Sorgen. Jeder hat es gesagt, ich habe es nicht gesehen. Und deswegen bringt das,
1: muss man das leider selber verstehen. Es ist wirklich manchmal so, dass man jeder oder so eine schlimme Erfahrung selber erstmal durchleben muss. Man hört Leider. nicht auf andere, man hört auf niemanden, man denkt halt, es ist ja trotzdem richtig, ja. Und und dann denkt man noch, naja, du machst halt gar keinen Sport, du brauchst mir gar nichts sagen. Und ach, deine Ernährung ist Emis, eh ja, erzähl genau. mir nichts von Ernährung. Und dann ist man ja, ja eh schon so mh, Total. voreingestellt. So, so, so genau. es ist es halt menschlich. Krass, ey. Und wie ging es dann aber wieder weiter für dich? Also wie, 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 wie kommt man dann aus so einer Unsicherheit wieder zu so einer selbstbewussten, starken Frau, die jetzt wieder so eine krasse Leistungsmaschine <lacht> also, ist in meinen Augen? Ich habe wirklich langsam dann erst
0: angefangen mit dem Laufen. Also die haben mir ja auch sehr viel zu Recht Angst gemacht. Hatten mhm. sie wahrscheinlich auch selber. Sie meinten, wenn, wenn sie jetzt so schnell wieder anfangen, dann bricht es halt wieder. Dann haben sie wieder die vier Monate und dann habe ich auch. Ich meine meine Kondition alles war dann auch wirklich nahezu weg. Also ich habe dann ja. echt gemerkt, okay, ich muss jetzt bei null anfangen. Und ich muss wirklich sagen, dass mehrere Faktoren dazu beigetragen haben, dass ich äh, dass ich da anders geworden bin. Zumal habe ich in diesen vier Monaten ein anderes Leben kennengelernt. Ich habe gesagt, okay, jetzt kann ich auch mal trinken, jetzt kann ich mal ausgehen, jetzt kann ich mal feiern gehen in Berlin. Mhm. Äh, ich habe einen ganz anderen Lebensstil hier bekommen. Ich bin viel lockerer an Dinge rangegangen. Ich habe viel mehr Freunde kennengelernt, soziale Kontakte gepflegt mhm. und gesehen, dass ich halt nicht nur die bin oder mich aus meinem Körper oder aus meiner Leistung definiere, sondern mhm. dass ich anders bin. Und ähm, dann habe ich dazu noch eine Therapie angefangen, äh, die sich auch ein bisschen mit äh, Sportsucht und äh, einfach mit sehr vielem, ja mit Panikattacken, mit unterschiedlichen Ängsten befasst hat und da habe ich dann auch wirklich den Spiegel vorgehalten bekommen und gemerkt, okay, ich muss jetzt hier was anders machen und durch diese Erkrankung oder beziehungsweise durch diese Verletzung bin ich da schon sehr an mir selber gereift und gewachsen und jetzt kann ich, hm. merke ich auch, wenn ich gestern zum Beispiel war so ein Tag, merke ich so, okay, ich kann heute keinen Sport machen, ich habe einfach keinen Bock und dann lasse ich es zu und bin auf der Couch und kann äh, einen fetten Kuchen essen und es ist mir wirklich egal, also natürlich, ich fühle mich dann, ich kann nie frei sagen, es ist, ist, mir, es ist mir komplett egal, aber hm. ich kann es genießen, ja. sagen wir so, ich kann es genießen.
1: Genau. So, und, ähm, und das tut mir dann einfach wirklich gut. Und hast du damals aber dann ähm, nach diesem Kreuzbandbruch zugenommen Und war das eine Angst von dir? Weil ich erinnere mich noch an meinen Bandscheibenvorfall. Mein Problem war einfach nur, ich kann jetzt keinen Sport mehr machen. Ich werde jetzt zunehmen. Du hast so hart daran ja. gearbeitet. Deine Muskeln werden alle verschwinden. Oh Gott, ja, das waren ja. wirklich meine Gedanken. Und dann habe ich es ja immer trotzdem noch weiter probiert, mich immer zu bewegen. Und dann war ich noch wandern und hatte übelste Nervenschmerzen. Und ich habe gedacht, nee, ich ziehe das jetzt durch und ich will jetzt hier allen alles beweisen. Ach Gott, das war eine, eine Tragödie war das damals. Absolut. Also mir hat auch selber, ähm, also
0: da hatte ich schon unglaubliche Angst vor, weil ich konnte ja nicht mal spazieren gehen. Ne? Und normalerweise, mhm. man kennt ja diesen Mythos, also was heißt Mythos, man, diese 10.000 Schritte 10 Tag, Schritte muss man jeden Tag haben, sonst ist es ja auch alles blöd und, und ach, weiß ich nicht. Und dann hatte ich da auch unglaubliche Angst vor. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich da eigentlich, ich habe nicht großartig zugenommen. Ich habe mich einfach immer noch sehr bewusst ernährt, dann auch da wirklich dann drauf geachtet, weil mir das selber einfach wichtig ist. Jetzt gar nicht, weil ich... Ähm, große Angst habe, mhm. jetzt super, super übergewichtig zu werden mhm. oder mich nicht wohlzufühlen in meinem Körper, sondern mir ist es einfach dann wichtig gewesen und ich wusste auch, dass eine ausgewogene und gesunde Ernährung sehr relevant ist für meinen Heilungsprozess mhm. und deswegen hatte ich da nicht, ich, ich war natürlich nicht mehr so definiert und sportlich wie am, am, am Ende. Und wenn Aber ich fiel andere, dir das schwer? Also ich, ich äh, merke es ja, mal, ja, ja, wenn, ich manchmal, ja,
1: ja, wenn man sich in den Jeans anziehe und da kommt, man kennt das ja so von vielen, dann kommt da hinten so ein bisschen... Das, das ist das Speck. Das ist albern, aber dann dann kotzt, kotzt mich an. Ach, man fühlt sich ja schon nach einer Woche
0: irgendwie einer Erkältung <lacht> fühlt man sich ja schon irgendwie so wabbelig oder weiß ich nicht. Yes. Und, ähm, und das ist einfach so ein, äh, das ist einfach eine Selbstwahrnehmung und da, da 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 nützt es jetzt auch niemanden, der jetzt von hm. außen sagt, äh, das darfst du nicht fühlen, sowas. Hm. Ich erlebe da auch wirklich ganz oft, finde ich, auf auf Instagram und das tut mir auch echt ein bisschen weh, immer zu hören so, ey du bist erfolgreich, du hast so einen tollen Körper, du darfst hast gar nicht ein Recht über dieses Thema ähm, mhm. so zu reden. Und ich, ich finde schon, dass ich da, auch wenn ich natürlich da privilegiert bin und weil ich da therapeutische Hilfe mir leisten konnte und bekommen mhm. habe, habe ich trotzdem ein Recht dazu zu sagen, ähm, dass mir das schwer gefallen ist und dass mir das auch immer noch schwer fällt. Also ähm, und wie du schon sagst, also klar, ich hatte ich hatte diese Gedanken und äh, Angst, dass ich dann nicht mehr äh, zurückkomme zu meiner anderen Figur oder als ich mich dann verändert habe, sogar äh, figurtechnisch, dass ich dann Probleme hatte, äh, so alte Bilder zu sehen. Immer wenn mhm. ich so Bilder dann von 2018 oder 2017 gesehen habe, dachte ich so, mhm. oh, wieso sehe ich nicht mehr so aus? Ich hatte das so oft und das habe ich immer noch. Und, äh, und, ja. und Aber natürlich, ich kann das jetzt kontrollieren, aber es ist immer noch da. Also ich kann das jetzt, es kommt und ich kann dann sagen, okay, Du kannst jetzt auch wieder gehen, du doofes Gefühl. Mhm. <lacht> Aber äh, es wäre eine Lüge ähm, und wir wollen ja hier ehrlich sprechen. Richtig. Wenn ich sagen würde, dass äh, ich denke, ey, nee, ich bin voll drüber hinweg. Also das, ich glaube auch, dass ich glaube, das sollte auch gar nicht der Anspruch sein. Und ich glaube, bei jeder, also es ist ja auch nichts anderes als vielleicht eine, als eine Suchterkrankung oder sowas. Es ist immer, wenn du dann mit so sowas noch konfrontiert bist, es ist es nie so, dass du dir dann nie wieder Gedanken drüber machst. So. Und ähm, genau. Aber solange man das kontrollieren kann, man, man soll das auch gar nicht so äh, immer bewerten, weil man immer so denkt, oh manchmal habe ich diese Gedanken immer noch und dann macht man sich total den Kopf. Aber solange man sie doch kontrollieren kann und dann irgendwie stärker ist, ist das doch wunderbar.
1: Absolut. Und du, du teilst tatsächlich auch meine Gedanken. Und ähm, auch wenn ich jetzt keine Therapie in irgendeiner Hinsicht hatte, weiß ich, dass mein Sportpensum hoch ist. Ich weiß auch, dass das Sportpensum damals hoch war und dass ich aber damals noch dazu, auch bedingt durch meine Trennung, bedingt durch dieses Akne-Normin, ich habe damals so ein Medikament genommen gegen meine mhm. Akne, das hat mir ganz schön zugesetzt. Ich hab, hatte echt richtig Gewicht verloren, hat noch Liebeskummer und so weiter, aber jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> 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 aber äh, ich weiß nee, halt du, du, hast
0: du hast vielleicht auch diese Gedanken und die Gedanken aber sind besser. immer, immer ja.
1: da und, und ich bin trotzdem stolz drauf wenn ich sportlich krasse Leistung bringe ich bin auch, ich liebe den Sport ich brauche diesen Sport wie andere die Luft zum Atmen wirklich, ja, total. aber es ist wie bei dir heute zum Beispiel, ich hatte heute einen richtig bescheidenen Tag ich habe ja. heute halt das erste Mal seit, keine Ahnung, habe ich gesagt, ich, ich trage mich jetzt hier beim Crossfit aus, ich habe keinen Bock, obwohl das so ein beliebter Kurs ist, Weightlifting, wo alle immer drauf, da wollen alle rein. Ich sage, ach, ist mir egal. Ich gehe dann mit Rick, wir gehen <lacht> heute Trüffelnudeln essen. <lacht>
0: Es ist mir ja, egal, gut. ich ja, belohne ja. mich heute
1: und es ist falsch zu sagen, man belohnt sich mit Essen, denn da, damit fängt ja diese, diese ganze Spirale schon an. Aber sag mal, damals, äh, als du dann komplett durchgecheckt wurdest, hat man dann wirklich irgendwas gefunden, dass dann die Ärzte gesagt haben, Frau Schiller, Sie müssen jetzt mehr essen, um den und den Spiegel wieder aufzufüllen. Sie haben jetzt hier mit der Schilddrüse, ich habe jetzt auch mit der Schilddrüse, es kommt ja noch erschwerend hinzu, hat sich auch irgendwie ja. so eingeschlichen durch diese ganzen Bodybuilding und Wettkampfsachen und hat sich bei mir einfach ja. so eingeschlichen. Ja. ja, aber ja, war das bei ja. dir auch so, dass da irgendwann Befund, du musst jetzt nichts irgendwie sagen, nicht sagen, was du nicht sagen willst? Nee, also ich habe,
0: ähm, bei mir wurde, tatsächlich war es bei den Hormonen äh, hm. ausschlaggebend, also dass ich dann auch natürlich Beschwerden hatte, dass ich keinen Zyklus mehr habe und mhm. das fehlt ja einfach einer Frau, also muss man ja einfach so sagen, also man kann ja auch, stimmungsmäßig sich viel mehr darauf einstellen, wenn man weiß, hey, vielleicht kriege ich nächste Woche mal eine Periode und dann mhm. äh, kann man ein bisschen auch daraufhin so ein bisschen sein Training anpassen und einfach auch wissen, warum man manchmal super ja. doof drauf ist. Äh, und mich hat das einfach sehr belastet und ich hatte einfach unglaubliche Angst, ähm, meine Periode für immer zu verlieren, vielleicht mhm. keine Kinder mehr kriegen zu können und äh, deswegen auch hier nochmal eine Trigger-Warning ähm, für ja. dieses Thema. Ich weiß, wie hart das ist und ich weiß auch, wie viele Podcasts ich mir angehört habe. Mhm. Äh, und äh, Aber ich kann sagen, wenn man sich damit befasst, wenn man äh, dann auf seinen Körper hört und auch einfach mehr Ruhe zulässt und einfach schaut, was einem auch fehlt. Es muss ja gar nicht sein, dass man sein sein Sportpensum auf null runterbügelt. Also ich hatte auch mit ähm, vielen HeilpraktikerInnen gesprochen, die immer meinen, mhm. ey nee, auf jeden Fall nur noch Yoga, äh, nur mhm. noch äh, viel Nüsse essen, Avocado und das Hormonpräparat, also so natürliches, mhm. dann wird es ihnen gut gehen und kein Kaffee mehr, kein Alkohol mehr, mhm. kein Feiern mehr. Und dann habe ich gemerkt, das habe ich dann alles brav gemacht und habe dann gemeint, ey, das bin dann aber irgendwie nicht mehr ich. Also es, es muss schon Mittelwerk geben, dass ich noch trainieren kann. Es muss ja wohl möglich sein, dass ich mit irgendwie intensivem Sport trotzdem noch irgendwie meinen ganzen Zyklus hm. wieder äh, aufgebaut bekomme. Ja. Und das habe ich dann auch zusammen mit den ganzen Blutergebnissen dann hinbekommen. Ich habe genau geguckt, was mir irgendwie fehlt. Ähm, habe dann äh, natürlich, wie gesagt, deutlich mehr gegessen. Wenn ich gemerkt habe, boah, ich habe krassen Muskelkater oder ich bin äh, müde, dann habe ich keinen Sport gemacht und einfach ein sehr großes... Sinnbild wieder gekriegt von meinem mhm. Körper. Und äh, dadurch habe ich das dann hinbekommen. Also es war das kein großartiger Befund dort vor Ort, äh, Klopf auf Holz, aber so ähm, generell war das ganze Hormonthema und Hormone steuern ja einfach einiges ja. in unserem Körper, äh, dann was, woran ich arbeiten
1: sollte. Definitiv. Ähm, auf Instagram, ich beobachte es immer mal wieder bei auch Menschen, denen ich folge ist dieses Thema ausbleibende Periode tatsächlich immer noch ein Thema. Und ja, ich schaue schau mich dann so. Also ich selber hatte das Glück, meine Periode ist trotz der Wettkampfdiäten nie ausgeblieben. Aber das ist nur so eine Mutmaßung. Ich habe schon mal mit Dr. Koch, also meiner Ärztin, drüber gesprochen. Es kann dran, daran liegen, dass ich halt eben dieses Lipödem habe und ich sowieso in meinem Unterkörper immer mehr Fettmasse habe, die ich ja zwangsläufig ah. niemals beseitigen kann komplett. Das heißt, mein Körper hat da, ich hatte die wenig und dünn, aber nie komplett weg, ausbleibend. Aber jetzt schaue ich mir diese jungen Mädchen an, die auch wahnsinnige Reichweiten haben, die immer wieder davon berichten. Und ich gucke dann mit meinem alten Auge, ich werde, ich, oh Gott, Maren, ich werde in etwas mehr als zwei Jahren 40. <lacht> und denke mir dann so, Mädchen, hast du dich wirklich jetzt mal angeschaut? Du bist ja. einfach wirklich Spindel, Spindel, Spindeldür. Du zeigst nur Healthy Food AF. Also wirklich nur. Und egal was, es ist alles irgendwie mit irgendeiner noch einer Proteinzutat. Ja. Mhm. Ich denke ja, mir dann so, absolut. es sind echt, sind das gefährliche Vorbilder. Also die, ähm. die, die reden sogar offen drüber und sagen, die tun eigentlich schon alles dafür, aber irgendwie sehe ich die alle mit einem riesengroßen Problem. So wie ich auch ein Problem hatte. Oder immer ja, noch habe, unterschwellig. Ja, genau. Klar, ich
0: ich kann das auch, also ich kann das auch verstehen bezüglich, weil ich, also ich, ich sehe das immer noch aus einem anderen Blickwinkel, weil man ja selber in dieser Situation mhm. war, dass man das oft nicht gesehen hat. Ich habe damals gar nicht so offen darüber geredet, weil ich habe das, glaube ich, einmal kommuniziert, dass ich keine Periode habe und mhm. und dann ähm, kam halt so viel Feedback, ey, du musst das machen, das machen, das machen. Ja. Ähm, das hat mich dann super getriggert. Ich finde diese Offenheit für das Thema halt wirklich beispielhaft. Deswegen finde ich das schon auf jeden Fall ein Vorbild, dass das transparent gemacht wird, weil wirklich sehr, sehr viele damit Probleme haben. Mhm. Aber natürlich, es, es, es hat was damit zu tun. Es hat vor allem auch was mit dem eigenen Stress zu tun, den man ja. den man hat. Also Und ähm, und Ernährung spielt da einfach eine, eine Rolle. Und dadurch, dass wir, klar, wir haben uns da schon weiterentwickelt, was Körperbilder betrifft. Aber mhm. es ist ja immer noch dieses, ähm, Immer noch sehr sportliche, dünne wird natürlich dann immer noch am meisten geliked und geklickt und weiß ich nicht. Und das ich, ich glaube für junge Mädchen ist das immer noch so, dieser dieses Vorbild. Machen wir uns nichts vor. Also das ist. Wir, so, ist so können wirklich. Wir mit viel Body Positivity um die äh, Posten. Das bringt auf jeden Fall was, da bin ich auch der Meinung von, aber im, äh, am Ende des Tages, ne? wollen alle dann immer, werden die meisten Homeworkouts sind irgendwie nur äh, Cal Calorie-Shredder oder Burn-Calories. Mhm. Und das ist ja immer noch so. Ich glaube, dass diese grobe Masse, und da auch immer mehr Probleme mit haben wird, weil ich denke mir so, ich hatte ja gar nicht mit 14, 15 Instagram. Ich war mit mhm. 14, 15 so überfordert mit mir, meinem Körper und allem und bin mit 21 oder 22 durch diese Körperbilder und äh, diesen ganzen Fitnessmarkt voll Kanne und in die Essstörung geraten. Und jetzt merke, denke ich mir so, wie soll das denn 14, 15-Jährigen gehen? Wenn die schon damit groß werden, so. Ne? Genau. Das ist doch klar. Also, das ist halt, das ist einfach dann. Ich glaube gar nicht, dass die da gefährliche Vorbilder sind, sondern dass dieses ganze ähm, System und auch Sport als solches immer nur, wenn man an Sport denkt, in einem Fitnessstudio stattfinden lassen mhm. muss. Ich, ich vermisse das sehr, dass Sport. Bei, bei Leuten irgendwie im Verein stattfindet oder ja. dass dass man Spaß am Sport hat und denkt ey yo, cool ich gehe jetzt mit meinen besten Freunden Volleyball spielen oder mhm. ich gehe im Fußball spielen ich bin draußen ich bewege mich aber ich, ich stehe jetzt nicht mit 13 oder 14 mit einem gebrandeten Proteinshake mhm. auf einem Stairmaster, weil ich da Kalorien verbrennen will so und das ähm, das finde ich so ein bisschen schade dass sich da der dass sich das so verändert und deswegen man da auch direkt ein anderes so ein Körper also Optimierungs Drang hat in diesen jungen Jahren, den man ohnehin schon hat, weil man irgendwie definitiv, die Hormone spielen um ja sowieso verrückt. verrückt ist,
1: spielt. Ist ja, ja so. Da hat man sich noch lange nicht gefunden. Und ich muss echt sagen, erst mit keine Ahnung, 30 ist es bei mir wirklich so, weil also ich hatte jetzt diese ganze Social-Media-Welt gar nicht. Also mit 20 nicht, mit 25 nicht, mit 28 nicht. Ich bin ja wirklich erst mit 30 dazugekommen. Und daher bin ich halt wahrscheinlich auch so, wie ich bin. Also ich hatte jetzt diese Probleme nicht, die junge Leute hatten ich hatte einfach mhm. nur so so vorbilder wie keine ahnung kate moss oder die Hiltons. Yeah, <lacht> einfach ja, nur so, ja, so 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 knabenmäßig aber heute wird ja wirklich was komplett anderes vorgelebt und was ich aber trotzdem übelst krass finde ist dass auch all die home workout äh, girls sind trotzdem alle immer äh, super skinny ist halt einfach so es ist ja, irgendwie ja. immer so es ist, es ist zwangsläufig bleibt das irgendwie doch ein trend weil, pass mal ja, auf, als, ich habe mich ja auch mal jetzt, als der erste Lockdown kam, ich hatte Rick kennengelernt, wir waren voll big in love, haben immer viel gegessen, man hat ja, Sport ging ja eh nicht mehr und ich hatte dann das erste Mal, dass mein Hashimoto, also meine Schilddrüsenunterfunktion, die mit einer Rolle spielt, dort so richtig reingeschlagen hat und ich dachte noch, oh, irgendwie liegt bestimmt am Lockdown, ich war dauermüde, ich war einfach nur schlapp und am Ende bla 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 bla. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, okay, es ist halt okay, so einen Körper zu haben und ich habe wirklich am Ende fast 70 Kilo gewogen. Das war für mich nicht normal, weil selbst zu Zeiten, wo ich nicht auf meine Ernährung krass geachtet hatte mit meinen Muskeln, hatte ich trotzdem so 62, 63. Also so ein bisschen Körperbewusstsein erhält man. Also ich wusste, es stimmt was nicht. Und habe mich dann aber auch so ähm, Influencer: innen angeschlossen. Mhm. und Heute sage ich aber, jetzt wo ich halt einfach auch wieder so für mich so meine Spur gefunden habe, wo ich halt auch weiß, wie ich mich wohlfühle, dass das ja. damals einfach nicht ehrlich war und mir hat dann damals jemand gesagt, ja Adrienne, damals äh, hast du eine übelst krasse Form, du warst was Besonderes, du als Polizistin im Schichtdienst, du hast hier eine wahnsinnige Leistung gebracht, aber jetzt, jetzt bist du nur noch eine von vielen. Hatte mir wirklich oh. einer geschrieben und irgendwie, wow. äh, es war hart, aber irgendwie hatte der auch recht, weil ich habe manchmal so das Gefühl, wenn Dinge nicht laufen und man halt dann irgendwie so in der Bequemlichkeit versinkt und manchmal, tut mir leid, wenn ich auch hier jemanden jetzt vielleicht irgendwie Unrecht tue oder verletze, habe ich das Gefühl, dass trotzdem ein Großteil dieser Bewegungen einfach auch nicht ehrlich sind. Die sind eigentlich auch trotzdem unzufrieden und würden gern fünf, sechs Kilo vielleicht leichter sein. Weiß ich ja. aber auch nur, weil ich mich auch mal hinter den Kulissen mit solchen Personen unterhalte die das eigentlich leben, aber eigentlich gar nicht leben. Also, also eigentlich gar nicht so denken...
0: Ja, also ich finde den Kommentar natürlich auch, ich finde den super angebracht. Der war, kr der war also, das krass. Fand, das finde ich halt ähm, eine von vielen. Ich meine, wir, wir wir zeigen ja auch immer nur gerade, was bei uns passiert, was mhm. wir uns entwickeln. Und äh, wenn das jetzt gerade dein Weg ist, mit dem du dich wohlfühlst und für dich das auch eine, eine, eine super Leistung ist, einfach im Lockdown den ganzen Tag Serie <lacht> zu gucken und einen Burger <lacht> zu essen, das ist ja mega cool für dich. Die Leute sehen das halt nicht. Was mhm. ich aber verstehen kann, also ich glaube schon, dass diese Bewegung sehr vielen etwas bringt und dass da mehr Aufmerksamkeit äh, drauf gelenkt wird Und das, hm. finde ich, überwiegt immer noch drauf. Aber natürlich, wir, ähm, ich rede ja auch mit einigen InfluencerInnen, wenn man sich mal dann privat trifft oder auf Events sich connectet. Und da weiß jeder auch, dass er mit den gleichen Problemen da noch manchmal zu kämpfen ja. hat. Oder auch, dass, ähm, dass gerade auch da eine Hoffnung in ein Hormonpräparat irgendwie äh, gesteckt wird, obwohl man dann irgendwie doch noch nicht seine Tage wieder hat. Und ich glaube natürlich, dass, dass, dass das muss man auch immer wieder sagen. Deswegen finde ich, das auch gar nicht immer so heuchlerisch oder wie andere das sehen, sondern ähm, dass man natürlich da auch ein bisschen eine Verantwortung hat als Influencerin. Und wenn mhm. du die Verantwortung mit deiner riesigen Reichweite auch nutzt, um Leute dann zu zeigen, hey, guck mal, so sieht mein Bein aus in dem mhm. Zustand und so, so, ja. dann überwiegt das, finde ich, alles, auch wenn du privat dann trotzdem damit struggles. Also mhm. dieses Str man teilt ja dann doch nicht alles am Ende des nee. Tages. Ne? Und das finde ich halt immer... Ähm, ich finde, man kann das schon auch noch dann haben und trotzdem kundtun oder dann den Mut haben, dann einfach sein Bein in verschiedenen äh, Ausleuchtungen oder <lacht> Positionen zu posten. Ich finde das immer noch total stark und das finde ich auch wirklich gut an der Bewegung.
1: No. Ja, also ich finde es ich insofern gut, wenn man einfach zeigt, ey, es ist normal, dass eine Frau so aussieht, dass da Dellen sind, dass da Risse sind und dass auch schlanke Frauen Risse haben oder da auch die ja. an der Hose was zwickt, dann kauft dir meine Güte eine größere Hose und quetscht dich nicht in diese 34. Ja, genau. ja auch elendiges Thema, ne? Der
0: Hosenkauf bei Zara oder so, wo man denkt, da geht's eigentlich noch. Also, das ist äh, jedes Mal ein Albtraum ja. gewesen so. Deswegen sage ich auch schon, nee,
1: mache ich nicht mehr. Ja, ist so. Und sag mal, du hast jetzt gerade gesagt, man teilt ja nicht sein ganzes Leben. Was teilst du eigentlich von deinem Leben? Welchen Teil sparst du aus?
0: Also natürlich, du postest ja auch relativ viel so mit deinem Partner und so. Yes. Und ähm, das, das, das mache ich auch. Also mit Eugen, Eugen sieht man ja auch relativ viel bei mir. Und äh, wir machen auch einiges äh, da gerne zusammen vor der Kamera. Aber mir ist jetzt auch diese private Zeit wertvoller geworden. Also alles so ja. zum Thema Beziehung, Beziehungstipps, offene Beziehung. Was haben wir? Wie, wie gehen wir mit Eifersucht um? Wie ist das? Das ist mir alles zu privat, weil mir das immer noch sehr viel... Äh, zu bewertet wird. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ey, ich mag zum Beispiel lieber Reis als Nudeln, dann ist das für alle okay. Wenn ich jetzt sage, hey, ich lebe meine Beziehung lieber so als so, mhm. dann bewerten das immer direkt alle. Ja. Und das finde ich halt finde ich schwer und das das macht mich dann eher so wütend. Bei allem anderen da kann ich immer drüber lachen, wenn Leute komische Kommentare schreiben. Aber da merke ich so, oh nee, das ist mir doch dann irgendwie zu wertvoll und das möchte ich dann gerne sch schützen. Und ja, also Therapie. Teile ich auch, dass ich zur Therapie gehe. Aber auch da ähm, ist das Thema, dass ich da nicht den genauen Grund oder die Therapieform oder meinen Therapeuten mhm. oder die Häufigkeit oder ähm, meine Diagnose oder was auch immer poste, weil mir das einfach auch zu privat ist. Also da ziehe ich einfach eine Grenze ja. und das Problem ist, dass. Selbst wenn man diese Grenze zieht und es teilt, dass die Leute die Grenze immer überschreiten und dann wird immer gesagt: Ja, warum äh, gehst du denn zu, einer äh, zu einem Therapeuten und zu keiner Therapeutin, weil du möchtest doch Frauen unterstützen? Und mhm. äh, warum nimmst du denn das? Und würde dir nicht das helfen? Und und das ist dann. Ich kann damit nicht so gut umgehen und deswegen habe ich dann mich dazu entschlossen, das dann einfach
1: nicht zu teilen. Mhm, ist richtig. Ich werde tatsächlich von äh, jungen Frauen und das sind immer wieder die gleichen. Mit anderen Profilbildern immer wieder gefragt, wie denn jetzt ganz genau meine Schilddrüsenmedikation aussieht. Die wollen wirklich ja, auch genau. au, auf, auf den, aufs Mikro, ach so, was weiß ich, was das Mikrogramm, Mikrogramm, ach was weiß ich, wollen die wirklich wissen, was ich nehme und warum und warum ich das jetzt so und so habe und ich denke mir so, hä, jeder Körper ist doch anders, jeder Hormonstatus ist doch anders, wieso willst du das wissen? Voll. Ah.
0: Ja, und das ist einfach dann, das, das schluckt dann so viel Zeit und so viel Energie, Ach. das hat man auch, wenn man krank ist und sagt, wenn man es erkältet, dann hast du so 200 Nachrichten, ey, nimm das, hey, du musst das nehmen. Oder dann postet man Salbe tee nee, Salbe tee darfst du nicht nehmen. Und und das ist halt so, ein, ähm, weil jeder das natürlich so anders empfindet, und es kann ja auch mhm. sein, dass für die Person das dann auch super funktioniert, aber es ist dann einfach super anstrengend und da merke ich, dass ich dann mit allen anderen Sachen ähm, gut klarkomme, was so... Kommunikation in meinen Direct Messages mhm. angeht, aber äh, bei solchen Themen, die würde ich dann gerne einfach für
1: mich behalten. Okay. Und äh, ich teile übrigens meinen Partner auch nur, weil der selber halt irgendwie öffentlich, ja, öffentlich genau. tätig wäre. Das ich glaube, ja, ich würde es ja, sonst ja, nie wieder machen. Auch. Muss ja. ich wirklich sagen, ich glaube, ich würde es ansonsten für mich behalten. Ich hatte damals meine damalige Beziehung, diese zehn Jahre, mit Mr. K. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, ihn zu zeigen vor der Kamera, aber ich würde es nie wieder machen. Ich meine, das war jetzt keine krasse Schlagzahl, keine krasse Häufigkeit, aber ich würde es generell wahrscheinlich immer rauslassen.
0: Ja, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also irgendwie, wir teilen ja auch so viel. Ne? Das Problem ist, dass wenn man dann immer einen Finger reicht, dann wollen die Leute oft die ganze Hand. Das heißt, wenn du dann einmal deinen Freund zeigst, dann, oh, und was macht ihr hier und wie oft seht ihr euch und da. Und das ist auch immer, ist ja auch süß. Ne, Jeder hat ja irgendwie ein bisschen Lust auf Gossip. Aber so. Ist so. Und und <lacht> aber, wenn du mal nicht ja. zeigst,
1: mal ein paar Wochen, dann wird gleich gemutmaßt, oh, habt ihr oh, euch oh. getrennt. Wo ist denn ja. Rick? Warum wird denn der nicht mehr fotografiert? Und ich nicht mehr so, oh mein Gott. Leute, oh mein Gott. Ja, Leute. Ja, nee. Und sag mal, Ja, das ist, Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Das, was wir lieben, ist aber auch manchmal ein Punkt, der uns wahrscheinlich in den Wahnsinn treibt.
0: <lacht> aber ja. wie es bei jedem
1: Job ist, ist ja bei jedem Job so. Muss man, muss man einfach so sagen. Voll. Yes. Und, und sag mal, du hast dann damals 2017 ja eine Therapie bekommen oder eine Therapie gemacht. Ja, genau. Aber hast du die, dann hast du die quasi äh, einfach durchlebt und dann war das abgeschlossen und dann war eine neue Marin geboren oder wie, wie ging das verstanden? Uh, nee,
0: also, bei einer Therapie ist es ja wirklich so, dass man dann, also, erstmal da, erstmal sich bekennen muss, dass man eine Therapie braucht. Das schuldig. Ist, ich, der ja, man fühlt sich <lacht> ja. irgendwie schuldig, was komplett unangebracht ist. Dann ist ja der nächste Schritt, einen Therapieplatz zu finden. Ja. Auch extrem schwer. Und dann, äh, muss man ja diesen Anruf dann erstmal tätigen oder, ne, dieses, was sagt man jetzt am Telefon? Was, mhm. also, ich brauche einen Termin, aber weshalb? Oder soll ich schon, also ist ja auch alles super schwierig, weil das ja, ja. immer noch mit so einer Scham behaftet ist, deswegen bin ich da auch sehr transparent und sage, ey, das ist für alle irgendwie unangenehm, aber äh, das ist nichts, wofür man sich schämen sollte, wenn man jetzt Schmerzen hat in seinem großen Zeh, da geht man auch zum Arzt und ähm, lässt das mal durchchecken, deswegen bei der Therapie ist das genau das gleiche und es ist so herrlich, wenn man eine professionelle Person hat, die dafür ausgebildet ist, dafür bezahlt wird, mhm. dir zu helfen und die vor allem nicht emotional mit dir verbunden ist, weil mhm. es gibt einen gewissen Punkt, den kann ein Partner, die Eltern oder nahestehende mhm. Personen, die können das nicht, weil die emotional damit drin stecken. Und wenn du dir dann sagst, ey, mir geht super schlecht und da vielleicht auch noch tiefer gehst, wie schlecht es dir geht, dann machen sich die Personen natürlich unfassbare Sorgen und können mhm. dir da gar nicht dieses Feedback geben. Und bei mir war es dann so dass ich das dann auch äh, total gut angenommen habe. Ich habe dann aber innerhalb Berlin dann auch nochmal später die äh, Therapie weitergeführt und nochmal gewechselt, äh, weil mir das einfach wichtig war, dass ich da nicht nochmal in andere Rollen verfalle oder beziehungsweise in alte Muster verfalle und dann einfach jemanden an meiner Seite habe, mhm. mit dem ich gewisse Sachen besprechen kann. Und äh, ich würde sagen, nicht eine neue Maren geboren, aber es, es hat mich einfach sehr äh, zum Nachdenken angeregt und äh, ja mich einfach weitergebracht.
1: Und bist du in Therapie gegangen? Äh, Thema Sportsucht, Thema ähm, Essstörung. War das jetzt schon gezielt darauf bezogen?
0: Ähm, am Anfang ja und dann, also so, als es dann auch akuter war, als ich dann auch diese Verletzung hatte. Mhm. Und jetzt, ähm, also in den letzten äh, Monaten oder halben Jahr, in dem Therapie bin, da sind dann verschiedene Gründe, äh, mhm. warum ich das einfach nochmal machen wollte. Aber jetzt mit, damit das Thema Essstörung und so jetzt nicht mehr. Und damit habe ich jetzt, glaube ich gut abgeschlossen und ja. weiß jetzt, wie ich mit
1: den Dingen umgehen kann, genau. Mir, mir ging es quasi um, um damals. Und ähm, gibt es da irgendwie, ja. hat, hat der Therapeut, also einfach nur mal für jetzt die ZuhörerInnen, ähm, wann kann man sich denn eigentlich als Essgestört betrachten? Wann ist man denn sportsüchtig? Ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, man ist dann sportsüchtig, wenn man tatsächlich mental und körperlich eigentlich schon komplett am Ende ist und wirklich irgendwelche Ausfallerscheinungen hat und irgendwie trotzdem noch weitermacht, oder? Wenn der Körper ähm, eigentlich schon...
0: Warte mal ganz kurz. So. Ja. Ah, jetzt Ich habe gerade so einen Knacken drin, aber ich glaube, ah, okay. du, äh, du hörst mich jetzt wieder. Ich höre, ähm,
1: ich höre dich komplett. Gibt es da irgendwie so yeah. eine Art Definition, wo man einfach jetzt mal so sagen kann, hey, hört jetzt mal ein bisschen besser ähm, hin? Ich, die würde ich jetzt nicht so nennen wollen, weil ich ja da gar ja. nicht im Fachgebiet bin. Nee, aber, ähm, ich, aber ich, so vielleicht so aus deiner Erfahrung heraus, wann sollte man mal ein bisschen die Ohren spitzen? Also, ich würde also, sagen,
0: ach so, ja, 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 ja
1: genau. Also, ich würde sagen auch, wenn, also, wenn
0: man merkt, dass man sich dem Sport gegenüber mehr verpflichtet fühlt, also, mhm. dass man sich mal irgendwie aufraffen muss und Schweinehund besiegen muss, das ist, glaube ich, selbstverständlich und das kann man mal machen. Aber wenn man merkt, dass man gestresst wird, sobald man keinen Sport machen kann, mhm. sei jetzt im Urlaub oder, wenn ähm, man merkt, dass einem das ähm, dann auch nicht mehr gut tut und dass man merkt, wenn man total ermüdet ist und trotzdem Sport machen muss, um vielleicht, ja. äh, um sich da um einen Tag für wertvoll er zu erachten oder so. Ich glaube, das waren bei mir, also ich will ja, das ist nur auf Definitiv die nicht allgemein, ähm, waren jetzt bei mir dann so die die Signale, wo ich gemerkt habe, das ist so ein krasser Stressfaktor, dieses, dieses Sportthema, obwohl es ja eigentlich ein, immer ein Hobby und immer eine Leidenschaft ja. war. Und äh, da habe ich dann gemerkt, da möchte ich wieder raus, einfach auch um den Sport wieder als Leidenschaft erleben
1: zu können. Da bin ich aber auch wirklich hier schon wieder komplett bei dir. Es ist wirklich so, wenn du halt echt diesen Drang hast, du musst jeden Tag was machen, du musst jetzt noch die 10.000 Schritte voll machen, du musst, du musst. Und eigentlich mhm. bist du völlig platt, bist völlig müde und äh, eigentlich geht dein Tag 7.30 Uhr los und stehst extra 5.30 Uhr noch auf, bist aber eigentlich schon völlig übernächtigt. Also irgendwie, es kann ja auch Sinn machen, weil es in deinen Alltag so reinpasst, aber es kann ja auch so völlig wenn man immer nur dieses ungute Gefühl hat, ich war heute halt nicht beim Sport und der Tag ist eben nicht komplett es fehlt ja, irgendwie. genau, irgendwie also da
0: könnte man das mal so ein bisschen, das heißt ja nicht direkt, dass man da schwer krank ist, aber dann nee. kann man vielleicht anfangen, es so zu hinterfragen äh, und sich damit einmal auseinanderzusetzen und dann mal zu sehen, hey, okay, ist das ist, ist jetzt Sport vielleicht ein Fluchtpunkt für irgendwas mhm. oder für, ähm, gleiche ich damit irgendwas aus, gehe ich damit was aus dem Weg, warum mache ich das und vor allem für was und für wen, mache ich das wirklich nur für mich mhm. oder für, für wen so und das, äh, ich glaube, wenn man sich diese Fragen nochmal regelmäßig stellt, ähm, dann könnte man ganz gut selbst selbstreflektiert damit umgehen, ja, wie man dieses Thema jetzt angeht.
1: Hm. Ich für mich, also mir hat man jetzt auch vorgeworfen, dass mein Pensum nicht normal ist, aber ich muss sagen, ich mache, ich glaube, sogar drei Pausetage in der Woche, vielleicht auch nur zwei, weil in dem einen mache ich dann noch irgendwie einen längeren Spaziergang, keine Ahnung, aber das ist ja eh durch meinen Hund bedingt, dass ich da öfter in der Natur, ja. in der Natur bin. <lacht> Aber ich habe halt gerade so krasse, so eine krasse Motivation, so Crossfit-Skills zu erlernen. Weißt du, so Toast-to-Bar und richtige Klimmzüge ja. will ich wieder können. Ja, aber das ist
0: doch wunderbar, weil du dann also so technische Affinität Genau. Hast du was, weil du denkst, ey, ich möchte
1: das haben oder ich ja. möchte jetzt eine, eine tolle Bestzeit laufen. So. Yes, das, das sind so meine ich Ziele. Aber nicht, ich will jetzt hier den krassesten Body haben wie seit 2014 nicht mehr. So, das ist so ja, für mich ja. jetzt normal. Daher ja, voll. Ich, ich bin, nicht, bin nicht süchtig. Und ich weiß noch, früher war das halt tatsächlich so, in meiner Vergangenheit war es auch ganz oft so, wenn ich krass viel, also dadurch, dass ich ja irgendwie mich immer so gegeißelt habe, was das Essen angeht. Ich habe es mir immer schön geredet. Ich habe auch eigentlich viele geile Sachen gegessen, aber dann gab es halt doch mal den Eskalationsmoment. Keine Ahnung, ob das dann Binge-Eating, ob man das Binge-Eating nennen kann. Mhm. Und dann hatte ich umso mehr das Gefühl, mich eben mit Sport zu bestrafen. Ich musste dann, also wenn ich am Abend ja. über die Stränge geschlagen habe, musste ich frühzeitig aufstehen. Ich musste jetzt irgendwie schon mal gefühlt 500, 600 Kalorien verbrennen, weil Letzte Nacht. so ja, Und absolut. das habe ich heute auch nicht mehr. Muss ich sagen, das ist heute nicht mehr so. Dass ich genau. mich da echt so krass bestrafe. Oder mit Sport ja, dann.
0: Diese, äh, genau, diese Bestrafung, äh, habe ich dann auch eher dieses, oh nee, das musst du jetzt irgendwie wieder wegbekommen. Oder dann ja. panisch geworden bin oder so. Und das äh, und das sind so Sachen, ähm, im Nachhinein äh, sollte man dann immer einfach hellhörig sein und schauen. Gar nicht das immer so beurteilen und denken, oh nein, ich habe hm. das jetzt. Sondern hey, das, das passiert jetzt mit mir. Und mhm. vielleicht kann man schauen, warum das passiert. Und das kann man auch manchmal einfach sehr sachlich sehen. Und manchmal gehen die Dinge dann auch wieder schnell wieder weg oder man kann sie dann noch, kann sie dann angehen. Und selbst wenn es ein bisschen länger dauert, dann ist das so. Aber das, das kriegt man alles wieder hin. Also ich bin immer der Fan von alles wird wieder gut. Das schafft man. Ist so. Es äh, wird, es wird ein bisschen unschön. Das wird auch Arbeit sein. Therapie ist auch. Mhm unglaublich viel Arbeit. Das ist nicht, dass man sich hinlegt und massiert wird und dann ist der Knoten dann weg, sondern du musst sehr tief gehen in manche Themen, äh, oft in die Kindheit oder woher Sachen kommen. Aber ich finde das immer, äh, ich muss gestehen, unglaublich interessant, weil man hier so irgendwie so sich selber so ein bisschen versteht. Also es ist ja wie so ein kleines Wörterbuch für einen selbst, in dem man sieht, mhm. ah ja, stimmt, deswegen, das stand da noch mal hinten. Deswegen ist das so, so ein bisschen, mhm. wie wie hat man Sachen für sich definiert und äh, ja, deswegen Fand
1: ich das ganz cool. Genau das ist es. Und würdest du aber sagen, du bist jetzt heute geheilt? Ähm, ich glaube, man heißt, ist nie geheilt, wie bei so einem Suchtkranken, oder? Es, wie du schon ja. vorhin sagtest, es ist eigentlich, man ist nie 100% geheilt. Die Gedanken ja. gibt es ja immer noch.
0: Also, ich bin, ich sag mal, so, ich kann es sehr gut kontrollieren und ich, mhm. ich würde mich als geheilt bezeichnen, weil ich äh, merke, dass. also ähm, bis zur Oberfläche, dass ich so merke, ey, mir geht es mir geht's richtig gut, ich habe richtig Lust auf Sport, ich habe diese Lust und nicht dieses, ich muss das jetzt machen. Und das ist halt das, was, äh, was, für, was, sagen wir mal, was, was meine mein Heilungsziel war. Es war mein Ziel, den Sport wieder als solches genießen zu können, ja. ähm, mich, äh, mich nicht zu überanstrengen, aber manchmal auch dann doch beim Sport richtig auszurasten und mich gut zu fühlen, aber weil ich Lust habe und nicht, weil ich es muss. Und das war für mich mein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und das habe ich erreicht. Also, ob das jetzt der Inbegriff von Heilung ist, das weiß ich nicht, aber hm. ich glaube, ich, ich fühle mich da sehr, sehr wohl gerade, wie ich bin und genieße das sehr, dass ich da bin. Und ich glaube, dass ich, selbst wenn sich andere... Ähm, andere Sachen wieder bei mir entwickeln mhm. würden, dass ich da hellhöriger bin, weil man den Weg ja schon mal einmal abgegangen ist. Den kennt man ja jetzt schon so ein bisschen.
1: Richtig. Ist wirklich so. Man, ist, man wird weiser. Mit dem Alter wird man weiser. Und ich glaube, spätestens nach so einer äh, doch schlimmeren Verletzung, wie du sie hattest, wie ich sie hatte, wird man, ich glaube, doch schon krass sensibel für seinen Körper. Oder man hört extrem viele Zeichen. <lacht> also total. mir geht es zumindest so. Ich, ich würde heute keinen Moment länger irgendwie warten, zum Arzt zu gehen oder irgendwas checken zu lassen. Ich bin, glaube ich, die nervigste Patientin auf der ganzen Welt hier. Ja, ist wirklich so, ja. Weil ich einfach ja. nie wieder an diese Stelle kommen will wie 2019, wo ich mich hier mit Reha-Sport über Wasser gehalten habe und wo mein Leben echt es ist, glich nach Hölle.
0: Ja, ja, ich, ich hatte, verstehe ich total. Ich hatte,
1: ich hatte nichts, also in meinen Augen hatte ich einfach nichts mehr. Und dir bringt auch ein soziales Leben nichts mehr, wenn du halt dauerhaft Schmerzen hast. Und das dann irgendwie gefühlt so mit Mitte 30 ist genauso blöd wie mit Anfang 20. <lacht> ja, man hat mal noch gar nicht so im Hinterkopf, dass das da passieren kann. Ne? Es, ist, es, ist, es ist einfach so weit weg von mir gewesen und war für mich so, oh Bandscheibenvorfälle, ach das haben eigentlich nur alte Leute.
0: Mhm. Nee, ist gar ja. nicht
1: so. Es haben mich auch heute noch, mich kontaktiert unglaublich viele junge Menschen, die Bandscheibenvorfälle haben. Das ist nicht mehr so... Nee, nee, das ist ja auch jüngere
0: schon mittlerweile. Das ist ja, ja. auch gerade durch unseren ganzen Bürojob und äh, man macht ja dann auch doch so wenig Rückentraining. Man ja. trainiert ja immer nur sein, 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 sein Sixpack und irgendwie und so Booty. Beine und die, äh, ja. aber macht man mal wirklich mal was für den Rücken, aber dann schön die Squats bei 100 Kilo irgendwie genau. ansetzen. Genau, hab, habe also ich auch
1: gemacht. 100 Kilo. Machen, ja. ich sage 100 Kilo heute, heute sind es 45. Ja, sehr gut. Ey, aber äh, ich bin wirklich fein damit und ich, es immer so beachtlich auch beim CrossFit da ist ja immer auch Leistung gefragt und irgendwie will man sie ja doch in diesen Workouts dann gefühlt betteln und irgendwie noch eine Runde mehr und am liebsten immer R R RX also immer mit vollem Gewicht für mich ist das heute überhaupt da spielt's keine Rolle mehr ich bin da völlig gelassen. Ja, ich sag für ja, meine Technik ja und wenn ich ein Workout mache, dann mache ich das in meinem Tempo und ich muss da auch nicht überpäsen. Und ist mir scheißegal, mein Ego ist ganz weit ganz weit weggepackt. Ah, Wirklich. Das finde
0: ich so schön. Das ist mir ich scheißegal. Mir jetzt auch aufgefallen aufgefallen, bei, bei der FIBO, da warst du ja auch wahrscheinlich mehrfach. Äh, ähm, natürlich. Äh, da hab, die habe ich 2020 äh, moderiert. Oh, und ja. da hatten wir so ein Takeover. Und da haben wir auch mit ganz vielen gesprochen. So Paula Krämer hm? und alle, die so in dieser ganzen Fitnessszene waren. Und da hatten wir dann auch so... So, Talks darüber und das fand ich auch so schön in der, im, im Zusammenhang mit der FIBO, dass alle diese Geschichte erzählen, die wir hatten. So krass, alle. oder? Durch die Bank. Es gibt Was? wenig, natürlich gibt es nur diese Krassen, die immer noch dabei sind, so. Ja. Ähm, äh, die natürlich dann auch dieser Bodybuilding-Szene so sind und das auch immer noch so leben. Aber mhm. alle, also alle, mit denen wir, also ich dann diese Talks haben durfte, mhm. erzählen das alle. Alle. Es musste immer was passieren. Herz-Kreislauferkrankung, oh. irgendwas, damit man mal wirklich einmal checkt, so, okay, was mache ich ja. hier eigentlich? Da und muss vor allem für wen? Ich, wir reden hier nicht ja. von Leistungs- oder OlympiasportlerInnen, sondern nix. von von Leuten, die einen Alltag haben. Also wenn Richtig. wir jetzt im Leistungszentrum sind, äh, irgendwo und die äh, zu, zu den Olympischen Traini äh, Spielen hin trainieren, dann braucht man gar nicht in Frage stellen, dass man dreimal am Tag trainiert. Aber wenn man einen normalen Job hat und auch ein, ein vielleicht mhm. ein Kind oder einen Einkauf zu versorgen hat oder eine irgendwie sowas, dann, dann, dann
1: ist das einfach utopisch, also, oder schädlich. <lacht> ja, 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 ja. Und oh. alle, die es schaffen, alle, die Bock haben, die gesund dabei sind, macht es. Und alle, die es einfach nicht schaffen, lasst euch nicht durch Menschen wie uns jetzt, die halt tatsächlich das alles irgendwie auch beruflich machen, nicht verunsichern. Es ist ja, normal, absolut. dass man auch mal keinen Bock hat und es ist auch okay, wenn man mal Kuchen isst und es ist okay, wenn da mal eine Delle am Arsch ist. Ja, heißt, auch, ja, ist, ist wirklich so und ihr solltet und, mal meine Füße sehen als Walkerin
0: <lacht> Da kriegt der richtig, der ja richtig der Falter richtig drüber. <lacht> Vielleicht machen wir auch irgendwann mal so Love your Hornhaut. <lacht> das ist so, das ja, du wolltest es offen und ehrlich, Adrian. Ja, aber, aber ja. das ist, das sieht auch keiner. Die ganze <lacht> <lacht> Ein Traum will
1: ich sehen. Sport, nein,
0: also ich finde es sehr schön, um das mal wieder schön, um das mal wieder schön zu formulieren. Das hat mir, mir jemand geschrieben, das fand ich sehr schön. Sport ist Luxus. Und das muss man auch mhm. einfach mal so sagen. Das ist Luxus, was wir machen. So
1: ja, nicht nur in dem Umfang, auch, wie wir ja, ist ja. es
0: ist es wirklich, dass man das machen kann, auch und, körperlich. Ne? Und also, ich finde,
1: ich finde es immer geil, wenn sich Leute von uns was mitnehmen, wenn die sagen, ey, wir, wir finden euren Ehrgeiz toll oder hey, deine Lauf, dein Lauf ABC oder was auch immer, ist mega. Aber versucht nicht eins zu eins so zu sein wie wir, weil es ist Quark. Ja. Lebt das, lebt das, lebt das für euch in, im Rahmen eurer Möglichkeiten.
0: Und, sehr schön
1: und, und, ja, und und es ist auch so, ich meine, ich bin, was Ernährung angeht, wahrscheinlich wirklich viel weniger konsequent als du. Also es ist tatsächlich so, obwohl ich konsequenter sein müsste aufgrund meiner Vorerkrankungen. Ich könnte halt viele Dinge, viele Schübe, die ich habe, viele Schlappheitsgefühle vermeiden, wenn ich mich besser ernähren würde. Ich weiß es auch besser. Aber ich mache es halt einfach, ich mache halt einfach nicht. Aber wenn jetzt Leute wirklich sagen, ich bin total unzufrieden und äh äh äh, dann könnte halt eben nicht drei Stück Kuchen am Tag essen und abends noch eine ja. Flasche Wein. Das ist ja. halt auch kein Geheimnis.
0: Ja, ja, ist so. das stimmt. Das stimmt. Mann, das dann dann,
1: und es gibt so viele geile gesunde Gerichte. Ist halt wirklich so. Wenn man mal ehrlich ist, es gibt so viel geiles fancy Food, hier in Dresden ja, nicht, voll. in Berlin schon. Oh, ihr habt Stadtsalat, ich finde Stadtsalat so geil. Bin ich da? Bin ich da ja. im Trend? Stimmt, ich liebe die. liebe das
0: auch. Das ist so praktisch. Das hat mir schon so auf meinen Arm oh, gerettet. Oh, ja, das genau. Herrlich. Das wollte das,
1: das, das, ja, das wollt ich noch Demnächst kurz sagen. In Berlin, in Berlin Stadtsalat essen. Stadtsalat. Ohne Mist. Aber sag mal, Marin, würde ein Leben ohne Sport bei dir, wäre das überhaupt eine Vorstellung nee, wert? Nee, auf keinen Fall. <lacht> Weil auf es auch irgendwie Lebensqualität Fall. ist, oder? Weil es irgendwie ja, ja doch, irgendwas gibt ja. Ja, uns ja, total. Glücksgefühle. Ja, so ich,
0: ich, es ist einfach so ein ein Alltagsgut und ich liebe das, ich möchte das nicht vermissen. Und ich möchte auch noch vieles ausprobieren, mal so kickboxen oder so, irgendwas anderes machen. Mhm. Ähm, deswegen, Sport ist immer noch mein Baby,
1: <lacht> unser ja. Baby. ja. Boah, ich habe jetzt hier noch unglaublich viele Fragen. Die sind echt krass. Ach doch, doch, die, die, die stelle ich hier noch. Sag mal, ähm, siehst du generell äh, ich habe es ja eigentlich gerade schon, eigentlich habe ich gerade schon ausgeleitet, das gibt es doch gar nicht. Siehst du so Instagram-Profile wie unsere und wie viele andere tatsächlich äh, als Gefahr für Menschen, dass die ein ungesundes Verhältnis aufbauen? Weil ich finde unsere Accounts ja schon re sehr realistisch. In der Vergangenheit waren sie krass, aber jetzt schon realistisch. Findest du, wir sind da schlechte Vorbilder? Mhm.
0: Ähm, ich, nee, also, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube auch generell, dass dieses ganze Körper, natürlich, also, dass, man setzt sich natürlich, man vergleicht mehr. Man kommt mhm. auch schneller im Genuss, sich mit anderen zu vergleichen. Ähm, aber ich äh, würde das, es wurde ja früher auch bei Germany's Next Top Model und so, die, da war es dann auch immer, die waren jetzt schuld, dass andere so ein Körperbild bekommen haben. Ich glaube mhm. schon, dass das auf jeden Fall ein Faktor ist, aber nicht ein Alleinstehender. Ähm, vor allem gerade viele Erstörungen kommen ja auch aus einer Depression heraus. Mhm. Oder ähm, da sind so viel, oft ist ein, das Problem ein viel größeres und mhm. ähm, deswegen gibt es da wahrscheinlich Vorbilder und keine, aber ich glaube, das kommt sehr auch auf die Einzelperson an. Also auf mhm. die, wie man Instagram nutzt, wie oft man es nutzt, ja. wie, wie, wie viel Vertrauen in den Influencer oder in die Influencerin gesteckt wird. Äh, deswegen glaube ich, dass da mit noch einiges zusammenhängt.
1: Mhm. Wie, wie lange, denkst du, wird Instagram noch existieren mit Menschen wie uns? Puh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich hoffe noch einige Zeit. Ich glaube, es mhm. wird
0: sich einfach verändern. Äh, ähnlicher werden so Plattformen vielleicht wie TikTok, die da jetzt ein bisschen sich davon abheben. Und da wird wahrscheinlich viel so angepasst werden. Aber ähm, ich weiß es nicht, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich hoffe noch eine Zeit. Ich glaube auch noch ein bisschen länger, als man es so denkt.
1: Ich, ich glaube auch, äh, ich glaube auch und sag mal, du hast es ja, äh, du hast darunter kommentiert, ich, 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 ich gehe mal kurz in um ein anderes Thema. Ich habe bei der Tagesschau einen Artikel gelesen, dass ähm, Instagram bald so eine Bezahltfunktion haben soll. Mhm. Und dieser ja. Shitstorm von ja. so vielen Menschen, es hat mich persönlich wirklich getroffen, weil ich so dachte, was ist mit der Gesellschaft los? Why? Why? Ja,
0: ja, ja, total, weil jeder nur denkt, das ist ja einfach nur so ein Hobby-Ding und äh, dieses die Daten ja eh nicht. Geld und ja, ja das finde ich super schade, weil also wir können ja sehr gut von unseren Produktplatzierungen leben ja. und äh, das eignet sich bei unseren Themen auch einfach sehr gut. Äh, Sport kann man einfach viel platzieren, da werden viele Produkte einfach hm. entwickelt und nachgefragt, aber bei vielen Leuten, die sehr politischen Content machen oder inner, also so ähm, sehr. Krassen Informationskontent. Die haben wahrscheinlich nicht so diese ähm, äh, diese Plattform, um da jetzt tausende Produkte unterzubringen. Das heißt, mhm. sie können sich auch nicht so gut finanzieren, weshalb solche Abo-Modelle da einfach toll wären, ähm, dass sie da einfach davon leben können und ähm, mhm. nicht dann mit ganz vielen Rabattcodes irgendwie um sich werfen. Und deswegen fand ich das eine ganz coole Möglichkeit und da hat man dann wieder gesehen, okay, niemand nimmt das so wirklich wahr.
1: Nee, nee, absolut gar nicht. Und irgendwie, es, es bleibt immer dieser fade Beigeschmack hier irgendwie in Deutschland. Dass irgendwie dieses Nicht-Gönnen, die Tagesschau ist nicht ein Spiegel der gesamten Gesellschaft, ist keine Ahnung. Aber mich hat es echt irgendwie entsetzt, die Art und Weise, wie einfach da vom Leder gezogen wurde. Ich ja. fand es echt, echt uncool und ich finde auch viel Content, den du bringst, es sind so viele Tipps und Ratschläge und Hinweise und so ja, Techniksachen. Toll, das, Voll, ist, das muss man ja auch oft
0: mal so sagen. Ja. Man, man ist ja dann auch eine. Man, man beantwortet so viele Fragen und ja. macht so viele Videos. Und, ne, und wenn man dann dadurch dann einen coolen Partner gewinnt, dann ist das halt cool. Das
1: wird sich dann einfach nicht so wirklich gegönnt. Genau. <lacht> muss man das leider so sagen. Ab, absolut schade. Marin. Es war ein ja. mega spannender Podcast, auch wenn wir beide jetzt heute nicht so viel Zeit hatten, denn ich habe eigentlich noch gefühlt äh, 40 Fragen hier an dich. Ähm, <lacht> ich danke dir wirklich für deine Zeit. Schlussfrage, welche drei Ratschläge gibst du unseren HörerInnen mit auf ihrem Weg? Was hast du gelernt?
0: Also, ich würde so sagen, alles wird gut. Das ist immer mein, 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 mein Ratschlag, wenn man so eine Panik entwickelt, dass gerade irgendwas mit einem nicht stimmt. Wenn, wenn man es jetzt aufs Mentale bezieht. Also mhm. wenn, ich hatte dann immer eine unglaubliche Angst, dass ich gedacht habe, okay, irgendwas stimmt gerade nicht mit mir, ich habe irgendwie Panikattacken, ich habe ähm, hab Probleme mit mir und und habe dann immer so gedacht, okay, das, 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 das war es jetzt so, das wird nicht mehr besser, aber es wird alles besser. Die Dinge brauchen Zeit. Ähm, mhm. das wäre dann direkt, glaube ich, mein zweiter Tipp, weil genau wie bei einem Prozess von einem körperlichen Sixpack oder einer krassen Ausdauerprozesse brauchen Zeit und dazu gehören immer Rückschritte, dazu werd, werden immer Momente passieren müssen, dass man denkt, ey, man kann nicht mehr, und, ähm, aber es wird alles besser und mhm. zuletzt äh, macht was, worauf ihr Bock habt, gerade im sportlichen Hinblick, weil wir da sehr viele drüber, drüber geredet haben, macht einen Sport, der euch glücklich macht. Mhm. Das muss nicht das Laufen sein, das muss nicht das Crossfit sein, das kann auch was ganz, ganz anderes sein. Und wenn es kein Sport ist, dann ist es einfach kein Sport. Dann bewegt man sich einfach, um fit und vital zu bleiben, aber malt dann lieber Bilder oder spielt Klavier. Das Leben ist dafür wirklich zu kurz und ich habe gemerkt in der Zeit, in der ich verletzt bin, dass ich nicht auf irgendwie abgesagte Verabredungen äh, zurückblicken möchte, weil ich irgendwie meine 300 Kalorien auf dem Stairmaster verbrennen musste, sondern weil ich äh, dann Lust habe auf einen schönen Abend mit einer
1: Freundin. <lacht> Maren, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Ganz viel Spaß heute noch und bis ganz bald. Tschüss.